0: En Onda pero quédate con lo mejor. Rocío Santos.
1: En Arco es una obra de arte, un extintor, un salmorejo. Aunque la obra más fea que vi, luego resultó ser un espejo. <risa>
2: A mí lo que realmente me gustaba es cuando me quedaba solo delante de toda aquella colección de vinilos y poder descubrir por mis propios medios grupos como Los Pistones o Los Flechazos, grupos que yo todavía no había escuchado, que no los había vivido, digamos.
3: Controversia en Pamplona sobre el baile agarrado es uno de los muchos episodios que relata Daniel Ramírez García Mina en este libro del que vamos a hablar. El libro se llama Eusebius y ahora explicaremos por qué. Hola, Daniel.
4: ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás?
5: Estoy Bien. ya no nadado. <risa> Bienvenido. Historias de Cronin es eh, fundamental y ahora hay nuevo libro. La verdad es que aquel libro pues lo publiqué
6: con 23 añitos y desde entonces pues he hecho carrera, ¿no? Y soy consciente que es un privilegio.
7: En Galicia hay un debate abierto estos días sobre la obligación que van a tener a partir de ahora los restaurantes de entregar las sobras de comida a sus clientes. Sí.
8: Isla de Mindanao, archipiélago de Filipinas. Estoy aquí como reportero intrépido. Me he venido con Acción contra el Hambre y ah. con los Pendleton, es decir, con el director Javier Fesser que viene siendo mi hermano ah. y con el doctor Luis Manso que viene siendo my brother of another mother
9: <risa> más o menos al año atendemos a una media de 800 niños. ¿800 cada sí. año? Con todos los proyectos sí, y concretamente pues en el centro Fundación Rafa Nadal de Palma sí que más o menos llegamos a los 200
10: Se agradece, ¿verdad? En tiempos de Netflix y de Internet sí. que la gente y, venga de teatro
11: Y además la variedad que hay de conceptos de obras, de estilos
12: Con este mensaje cerramos esta conversación César. Eloy, muchísimas gracias por pasar esta mañana por nuestro programa.
13: El actor Jesús Vidal, premio Goya de este año que en su día hizo deportes en la agencia F. Hola, Jesús.
14: Hola, José Ramón. Buenas noches.
13: Buenas noches. Ya por fin puedo hablar contigo.
15: Hemos pensado mucho
7: estáis? en ti, sí, Xavi, esta mañana al enterarnos de la muerte de Martí Galindo, pero tú lo conocías desde hacía cuántos años que lo
15: conocías. No, es que seamos la broma, ¿eh? que lo conocía desde cuando yo era tan bajito como él.
5: <risa> es uno de los grandes enigmas del mundo de la arqueología del mundo del pasado. Un resto arqueológico que se encuentra y presenta una serie de características muy anteriores a la fecha en la que han sido datadas. Los Opar esta noche en Ecos del Pasado. Se convoca una
16: junta extraordinaria para el jueves a las 20-30 horas en el hall principal. Temas a tratar. Convivencia. Robos. Gemidos. Olor a escalope. Y en el ascensor. La administración. ¿Qué ¿Le puedo vender mi
17: método
3: para las encuestas del próximo EGM? Ah,
17: sí ¿Cuánto quiere subir? Usted dígame
18: a mí. ¿Cuánto no quiere subir? Pues
3: ahora lo hablamos fuera de micrófono. ¿eh?
18: Perfecto.
0: En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
19: Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a Quédate con lo Mejor. Este es el programa resumen de Onda Cero. Un par de horas vamos a pasar aquí, en este punto del dial, recuperando los buenos momentos que hemos tenido en esta casa en los últimos días. Entrevistas, reportajes, música... Tendremos un poco de todo. Nos iremos a los deportes, escucharemos Por fin no es lunes, La Rosa de los Vientos, Más de uno, Julia en la Onda... Un repaso por los programas de esta casa y por esos momentos en los que nos hemos emocionado, nos hemos divertido, hemos aprendido cosas. Ya sabéis que en este programa hacemos un breve resumen de las entrevistas y de esos reportajes y que si lo queréis ampliar y escucharlo al completo, está en nuestra web en ondacero.es. No me quiero extender más porque tenemos dos horas cargadas de momentos entretenidísimos, como por ejemplo la entrevista que le hizo por fin a Jesús Vidal, José Ramón de la Morena. El ganador del Goya, el mejor actor, revelación por su papel en la película Campeones, estuvo protagonizando un momento único en el fútbol, haciendo el saque de honor del partido entre el equipo de la Real Sociedad y el Atlético de Madrid.
13: Jesús, ¿y tú que eres de León, como los Quijano, cómo te hiciste tú de la Real? Y me, me resultó curioso
14: Pues eh, mira, José Ramón, Cuéntame. mi padre cuando la Real ganó las dos ligas uh -huh. Me regaló una equipación de la Real Sociedad, yo era un crío de, de aquella Y estas cosas tan bonitas que ves en la niñez, se te quedan toda la vida Y ves un equipo de cantera, un equipo con ilusión con gente de allí, desde niños, y esas eh, esas historias de fútbol describido como amor al deporte se te quedan.
13: Jesús, ¿y, ¿y te ha cambiado mucho la vida desde que ganaste el, el Goya? ¿Te abruma un poco ahora que todo el mundo te llame, que todo el mundo te conozca, que te señalen por la calle, que cuando, cuando pasas oyes por detrás que dice mira, ese es Jesús?
14: No, ¿no? a ver... No, te, te cuento. Yo soy actor profesional desde hace cinco años y cuando tomé la, la decisión, pues sabes que si todo va bien, lo que es un, un trabajo de exposición pública trae consigo eso, que, que la gente te, te, te conozca. Claro, uno nunca espera este fenómeno social que ha sido campeón pero sí que es verdad que lo asumes como parte del, del trabajo y como parte también de recibir un, un inmenso cariño de la gente. Entonces, es muy bonito.
13: Oye, Jesús, y el, el discurso ese que diste, que fue un discurso que, que, que llegaste, que, que emociona, ¿no? que como dicen los toreros, se llega al tendido, ¿no? ¿Lo preparaste? ¿Lo llevabas memorizado? Te lo escribió Roberto Gómez, que siempre dice Roberto Gómez que él ha escrito casi todos los discursos más importantes. de ¿eh? ¿Dónde lo preparaste?
14: A ver, ese discurso lo tenía pensado, tenía pensado. En caso de, de que me dieran a mí el premio, porque había otros tres actores extraordinarios, uh -huh. entonces yo, yo digo, bueno, si, si acaso sucediera, uh -huh. yo, yo tenía muy pensado lo que quería decir y a quién. Y sí que, claro, una vez que lo tienes todo pensado, te dejas también llevar todo el corazón. Y por eso queda tan bonito, como que no, claro, porque lo haces de, desde la cabeza y desde el corazón.
13: La putada es que no te lo hubieran dado y dices, joder, ahora con lo bien que lo tenía yo esto pensado, ¿a quién se lo digo? Se lo tendría que haber dicho a alguien, ¿no? ¿A quién se lo habrías dicho?
14: Yo creo que si no me lo hubieran dado, hubiera salido... A alguno de mis otros tres compañeros y, y él ha dicho unas palabras tan bonitas como las mías.
13: Uh -huh. No sé. Oye, ¿y el ciclismo es el deporte
14: que más te gustaba? Sí, sí, el, de, el ciclismo me apasiona.
13: ¿De quién eras? ¿De, ¿De Indurain?
14: Bueno, Indurain me encantaba, evidentemente era maravilloso, pero me, me gustaba mucho Alberto Contador, Alberto, sí, te... Fernández. Alberto me gustaba...
13: Fernández, Alberto Fernández fue que, que murió, ¿te acuerdas? Cuando el, sí, sí, accidente sí, eso... y, peri acuerdo. ¿Y Perico qué? No me digas que no te emocionaba a mí, Pedro.
14: Perico era maravilloso porque además esa forma de atacar que, que él tenía y esa forma de, de vivir el ciclismo, que nos levantaba todos de la silla y a veces nos hacía llorar, como, como en Luxemburgo, pues la, la verdad es que
13: Perico fue uno de los totems. Un día voy a hacer una cosa Jesús, un día que coincidas con Perico, le dices que te cuente lo que le pasó en Luxemburgo, nada no más que lo sabemos él y yo, ¿sabes? Uh -huh. Pero te lo te lo, te lo voy a contar, a ti te lo cuenta, yo sé que te lo cuenta, ¿sabes? Uh -huh. Oye y lo de actor, lo de actor cómo cómo surge.
14: Pues siempre había estado ahí, en, en, desde pequeño había estado muy interesado por las artes, por el teatro, el cine, la, la literatura, uh -huh. y empecé a estudiar filología hispánica, porque en mi ciudad, que, que era León, era de las pocas carreras que me podía ofrecer una formación a nivel de teatro, eh, a, a nivel de literatura, así muy sólida, uh -huh. y a partir de ahí... No ...hago muchas cosas, pero siempre tengo... ...de manera amateur la, la vocación de actor... ...y lleva un momento hace cinco años... ...que me digo, bueno, con lo que yo sé de, de teatro... De, ...de dramaturgia... ...si profundizo más en la formación... ...pues creo que, que puedo dedicarme profesionalmente... ...al teatro y a actuar... ...también me gustaba mucho el cine... Y en ese momento, pues eh, eh, escribí y produje una función de teatro. Se estrenó el León, fue razonablemente bien. Seguí formándome en el Centro Dramático Nacional y entré a formar parte de una función muy bonita que estuvo dos temporadas en el María Guerrero, que se llama Cáscaras Vacías. y... Alguien del casting de campeones me dio actuando en esta función y me dijo, Jesús, mira, estamos haciendo un casting, de una peli, creemos que te, tú puedes encajar. Me incorporé en las últimas fases y, bueno, como decían en los teleos antiguos, ya sabéis lo demás.
13: Sí, ya me lo sabéis. Eso ya, el resto me lo sé. Y ahora, la próxima película, ¿tienes alguna...? ¿Alguna cosilla ya prevista?
14: Tengo algún proyecto en mente, eh, que quiero seguir haciendo cine, y por supuesto que quiero seguir haciendo teatro y quiero probar nuevas cosas como actor, como por ejemplo las series, y quiero también que, que la gente me vea en otros registros porque, por ejemplo, en teatro la gente sí que me ha visto en drama me, me ha visto hacer de, de personajes muy distintos por ejemplo, de un esquizofrénico con cascadas vacías pero en cine, no y que quiero que la gente me lea también en esa faceta
0: uh -huh. Quédate con lo mejor en Onda Cero
19: Qué grande es mi paisano, Jesús Vidal. Fíjate tú que es de la Real Sociedad porque le regaló su padre la equipación. Nos vamos hasta la brújula. Vamos a hablar sobre el Alzheimer. Albert Giralde es el director del estudio en el que se han hallado las células que ayudan a la supervivencia de las neuronas. Nos atendió en la brújula con Juan Ramón Lucas para explicarnos en qué consiste.
20: Han publicado ustedes el estudio en la, el Journal of Neuroscience. Leo que... Son las propias reacciones de las células del paciente las que autorregulan las dosis del tratamiento de forma dinámica. Eso se hacía pero no se podía controlar. Ahora ustedes han conseguido controlarlo.
21: Sí, bueno, eh, el problema es que es una son unas proteínas que lo que favorecen es la supervivencia neuronal uh -huh. y eh, en el caso de Alzheimer es unas proteínas que se llaman factores neurotróficos y están reducidos y nosotros lo que hacemos es aprovechar los propios sistemas de, de neuroinflamación del cerebro de, de modelos animales que reproducen lo que se ve en humanos y hemos modificado eso, esos uh, astrocitos uh, genéticamente para que al mismo tiempo, como la neuroinflamación, la severidad de esa neuroinflamación corresponde a la severidad de la enfermedad, estos astrocitos lo que harán será producir los niveles correspondientes a la severidad de esta neurotrofina, de estos factores eh, neurotróficos que harán que las neuronas se recuperen eh, de forma significativa.
20: Corríjame, usted, esto de la utilización de factores neurotróficos eh, se venía realizando hasta ahora. En la, sí, sí, sí. en la lucha contra el Cemer, pero sí. eso planteaba un problema que es que no no, no se controlaba la, eh, sus efectos, ¿no? Corríjame si me equivoco.
21: Exactamente. exactamente. Primero, la, los factores neurotóxicos son muy difíciles de producir, no, tra, no atraviesan la barrera hematoencefálica y además, eh, como lo que hacen es eh, pro, promover la supervivencia neuronal y la actividad neuronal, un exceso, estos factores neurotróficos podría provocar eh, alteraciones eh, secundarias, efectos secundarios, como serían eh, ataques epilépticos o síndromes parecidos.
20: Y entonces lo que ustedes han hecho ha sido conseguir que eh, a través de eh, astrolitos se llama, me parece.
21: Sí, astrolitos, es un Esto, tipo de célula exacto. del cerebro, sí.
20: Que a través de eso se controlen los efectos de esos factores.
21: Claro, por eso mismo, porque uh, utilizando los mismos marcadores uh, que utilizan esas células astrogliales uh, en el proceso de neuroinflamación, por ejemplo, pongamos el ejemplo, un paciente, en ese caso son ratones, ¿no? pero un paciente pues, tiene una severidad moderada, esta neuro, neuroinflamación será moderada y aumentará unas proteínas relacionadas con neuroinflamación de forma moderada. La, la misma regula, las, los mismos mecanismos que regularán esas proteínas neuroinflamatorias también regularán la, las neurotrofinas que hemos injertado en esos astrocitos. Por lo tanto, será como una terapia autorregulada. La propia seguridad de la enfermedad en el propio paciente regularía esta administración. Si hace falta poco, pues un poco. Si hace falta mucho, pues mucho.
20: O sea, es un tratamiento personalizado partiendo de la propia capacidad del, del paciente. Eh, esto se ha experimentado en ratones en la Universidad de Barcelona. Eh, ¿Cuándo pueden empezar los ensayos clínicos con personas?
21: Bueno, los ensayos, los ensayos clínicos, claro, la pregunta siempre es, y claro. en el caso de los humanos <ríe> es evidente, claro. um, en ese tipo de noticias uh, hace falta ir con mucho cuidado para sí. no crear falsas esperanzas, pero yo creo que o sea, la tecnología existe para llevarlo a humanos, um, pero si un propio ensayo clínico con un fármaco, que, son, que es lo más rápido que hay, se tarda de 6 a 10 años, claro. pues una, una terapia eh, exogénica, como en ese caso sería, pues quizás tarde más. La tecnología existe. Por ejemplo, se podrían sacar trocitos de piel de una, una biopsia de, de, de piel de paciente, um, a, a inducirlas a, a, a células, eh, a stem cells, a células madre y luego diferenciarlas a, a tipos neuronales o tipos astrocitarios, modificarlos genéticamente para luego ser trasplantados. En humanos Esto requiere de mucha investigación, de mucho esfuerzo y años. Pero la, la tecnología es plausible, existe y se puede usar en ratones. La, la cuestión es que en los siguientes años se puedan generar um, aproximaciones a más plausibles para su uso en humanos.
20: En todo caso, la puerta está abierta y lo han hecho ustedes. Albert Giral, investigador de la Universidad de Barcelona, muchísimas gracias, enhorabuena y muy buenas
22: gracias. noches. Gracias, buenas noches. space I just walked in to find you here without that look upon your face I should have changed my fucking lock I would have made you leave your key if I'd have known for just one second you'd be back to bother me oh now go walk out the door just turn around Break me with desire, did you think I crumble? Did you think I'd lay down and die? Oh not I I will survive, yeah. As long as I know how to love, I know I'll be alive. I've got all my life to live, I've got all my love to give. just turn around now you're not welcome anymore weren't you the one who tried to break me with desire did you think i'd crumble did you think i'd lay down and die oh now i
0: Con lo mejor, con Rocío Santos.
19: ¿Habéis oído hablar alguna vez de los objetos que están fuera de su tiempo? ¿Objetos que aparecen en una época en la que no le corresponde estar? Se llaman O-Part, con dos O's. Y Laura Falcó nos va a hablar sobre estos objetos en La Rosa de los Vientos, en Ecos del Pasado.
5: Si tenemos que hacer un podio de los eh, grandes o aparte de los que más ha hablado, sin lugar a dudas estaría este del que vamos a hablar ahora, la pila de Bagdad.
23: Algo también sorprendente, la pila o batería de Bagdad... Eh, se descubrió en 1938, fue un arqueólogo austriaco, exactamente el doctor Wilhelm Koenig, y estudió eh, este objeto que, que fue depositado en el, en el fondo de los, de los sótanos del Museo de Bagdad. Se trata de un vaso de terracota de 15 centímetros de altura por unos 7,5 de diámetro. Está emergiendo de él un tapón botulinoso con una varilla de hierro que está insertada en el interior de un cilindro de cobre y aislada de él por un tapón de asfalto en su base, siendo el cilindro de cobre soldado con el capucho por una aleación de plomo estaño. Ya de por sí, lo que estoy describiendo ya eh, sorprende por la época. Pero ¿qué es lo que sorprende más? Que cuando este señor vio este objeto, le recordó básicamente a quizás una composición eh, que podía parecer una batería. ¿no? Me os preguntaréis, ¿cómo una batería? Pues bueno, evidentemente en aquella época no había líquidos de batería, pero sí que existían líquidos que podían ser alcalinos. En este caso, por ejemplo, el zumo de la uva. Y bueno, lo que hizo este hombre fue reproducir esta vasija y hacer el experimento, comprobar qué ocurría si con esos filamentos y si con toda esa construcción que llevaba la pila adjunta, si ponía un zumo de uva, qué ocurría con el filamento de plata. Bueno, pues el filamento, eh, en cuestión de dos horas, se volvió completamente Elaborado. Es decir, había detectado eh, electricidad entre 0,5 y 1,5 voltios, algo sorprendente nuevamente para la para la fecha. Estamos hablando. Eh, que, que, bueno, que, que otros vasos de cobre que se han encontrado, por ejemplo, chapados con plata en el sitio sumerio, están dados al menos en 2.500 años antes de Jesucristo. Imagínate eh, el, el tema, ¿no? Con lo cual, que alguien me lo explique.
5: Eh, yo creo que nadie puede explicarlo. Se pueden presentar eh, los datos, eh, pero la verdad es que es absolutamente inexplicable. ¿Quién fabricaba hace miles de años en Bagdad? Pilas, eh, eh, cuando las baterías son algo relativamente moderno, bueno, pues ¿Sabes? aquí no hay duda de que es antiguo.
23: Sabes a qué me recuerda también esto, a lo, al grabado egipcio de la que comentábamos el otro día de la lámpara de, ¿Sí? de la. Recuerda un poco también a eso, ¿no? que ahí pues, parecería como si los egipcios utilizaran bombillas. Bueno, si es que si la pila de Bagdad realmente es lo que es, tampoco sería tan sorprendente que los egipcios tuvieran bombillas. Probablemente es que desconocemos igual tecnología que en aquel momento sí que había y pensamos que nunca existió. Es una de las posibilidades.
5: Y en ese podio estaría junto a la pila de Bagdad el artefacto de Kosovo.
23: Efectivamente, este fue en febrero de 1961. Los residentes de la montaña de Coso, en Olacha, Olancha, perdona, California, descubrieron una pieza de cuarzo extremadamente dura. Estaba a una altura de unos 400 pies, más o menos, eh, y superficies de cuarzo estaban cortadas de una forma que no parecía realmente eh, casuística, o sea, parecía realmente pues, hecha por la mano del hombre, ¿no? Eh, son superficies de cuarzo que hacen pensar eh, en, en aparatos mecánicos. De hecho, parece parte de la est una estructura más compleja. Nuevamente, esta, este trozo de cuarzo está datado en 500.000 años atrás moco de pavo, ¿no? Pues otra cosa que no se entiende.
5: Como tampoco se entiende, posiblemente es la gran estrella porque aparecen en noticias hay constantemente informaciones eh, que nos hablan de lo extraño que fue eso que se encontró en un barco, era un reloj, era un calendario astronómico, era una calculadora, era una cosa fascinante que se supone que no existía hace unos dos mil años, eh, que es eh, cuando fue datada, pero que alguien lo hizo y ha pasado la historia como la máquina, el instrumento de Antiquitera.
23: Efectivamente fue encontrada frente a la isla de Antiquitera en Grecia, en el mar Egeo en el año 1900 por un grupo de pescadores de esponjas a unos 60 metros de profundidad. era bueno. Se encontró, de hecho, dentro de una antigua embarcación griega, datada más o menos del siglo I Cristo, y se encontró esto exactamente, que era un bloque de aspecto metálico recubierto por residuos calcáreos. Se limpió y de ahí apareció este aparato ...incuestionablemente curioso... ¿no? ...como dices... Eh, ...algunos piensan que es una máquina... ...pues eh, para medir los astros... ...otros piensan que es una especie de brújula antigua... ...otros una calculadora... ...hay teorías varias... ...en cualquier caso es un engranaje... ...increíblemente desarrollado para lo que podía ser la época... ...un engranaje de tuercas eh, que giran pues eh, unas con otras... Un, ...un engranaje, desde luego, inaudito para aquel periodo... Eh, ...nuevamente estamos ante algo inexplicable... ...pero como te decía, fíjate, yo en este caso... ...me puedo llegar a creer igual que, que esa pieza... ...pudiera haber caído de otra embarcación posterior... ...dentro de esa embarcación antigua cabría esa posibilidad, esa remota posibilidad, rara pero podría caber, pero lo que decíamos antes, cuando ya la pieza la encuentras insertada en algo que es antiguo es muy difícil, ya que eso sea una casualidad, ¿no? Rocío Santos, quédate con lo mejor. En
19: 1994 José Ángel Mañas publicó Historias del Cronen, una novela que marcó a toda una generación. Una novela que fue llevada también al cine y que fue un auténtico bombazo. Ahora regresa con un nuevo libro, Conquistadores de lo Imposible. Nos lo presenta en La Rosa de los Vientos.
5: Conquistadores de lo Imposible. También es una época y una generación eh, quizá la más importante de la historia, por lo menos eh, de España lo es, eh, con, eh, tú lo has dicho en alguna ocasión. Hay dos años fundamentales, 1492 y 1936, y para comenzar a comprender en nuestra historia, estas dos fechas son importantes. Eh, son importantísimas, y
6: luego lo que, lo que has dicho tú antes, ¿no? el, el, la verdad de una generación, a mí fue lo que me atrajo de, de, esta, de esta época, del siglo XVI, sobre todo la, la primera mitad del siglo XVI, cuando piensas los protagonistas de lo que fue la bueno, decir, conquista, bueno, hay conquista, hay descubrimiento, conquista, colonización, organización administrativa, de América, de exploración también, todo eso hizo, hizo España en aquel momento, pero si coges las principales figuras de este, de este, de este tramo de la historia, estoy pensando en Bartolomé las Casas, en eh, Hernán Cortés, Pizarro, Almagro, Núñez de Balboa pues prácticamente todos nacen entre el 1435 y 1485, entonces es una generación, ¿no? hay gente, bueno, López Aguirre es un poquito más joven, del 90, Carlos V, es del 1500, pero estos eh, son realmente, están muy cerca eh, unos de otros y tienen muchos vínculos entre sí, ¿no? a mí eso es lo que más me, me atrajo, darte cuenta pues, que eh, las casas eran muy amigos de la familia Colón, el diario de, de a bordo, de, de Cristóbal Colón lo conocemos porque lo transcribió. Eh, las casas, Núñez de Balboa y Pizarro se conocían muy bien. Eh, Pizarro coincidió, o sea, según volvía en un asentamiento que había hecho bajo las órdenes de Ojeda, en un barco se topó con otro barco eh, que gobernaba Enciso, el bachiller Enciso, y ahí es donde iba eh, Núñez de Balboa, ¿no? que se había escapado de la española, estaba metido en una en un barril con su perro leoncico. Van juntos, funda el Darien, eh, Pizarro va a estar en, en la la travesía del Istmo con con Núñez de Balboa, va a firmar, es uno que firma en, en la parte baja del, ar, del árbol, luego le va, no le corta la cabeza, pero le va a detener de alguna manera le roba el proyecto y, eh, y cuando llega, llega a la península pues a Pizarro también lo van a lo van a encarcelar y se dice que resultan pues, por mediación de, de Hernán Cortés y todos estos personajes que están todos muy vinculados unos con otros, ¿no? Y esa sensación de, de que es una generación que hace todas estas cosas, pues es muy. Eh, para mí fue muy atractivo y muy, muy sorprendente.
5: Y el mundo de la historia no ha llegado a ti para este libro, sino que el mundo de la historia forma parte de tu vida, tú eres el licenciado en historia, pero es que la historia es importantísima en toda tu historia, ¿no? Sí, bueno, yo, hombre, hay que me dices que tú eres historiador. Bueno, yo
6: soy licenciado, yo pasé por la, eh, por la universidad, eh, siempre iba un poco un turista, de verdad, que me dedicaba más a jugar al museo a la universidad clase, dicho <risas> o sea, de paso, pero eh, pero bueno, algo te, algo te marca y es cierto que, que, que al final la gente dice, bueno, has cambiado, dice, de, de, de historias del crónica, novelas como la de Alejandro,
1: el secreto de la cura, este, y bueno, sí, no,
6: sí, pero no tanto, lo uno... Claro. Es como historia contemporánea y el otro es
5: historia pasada, o sea, un poco, pero tengo una visión histori historizante en mis novelas. Hoy he estado viendo eh, la película que se hizo de historias <risa> del Cronen a partir del de libro, la novela que escribiste, y no deja de ser historia porque ha pasado históricamente poco tiempo, 25 años, eh, no llega a 25 años, y, y ya hay cosas que nos suenan, bueno, pues esto nos pasaba a nosotros, esto me pasaba a mí, eso que eh, se comía familia, y lo hemos comentado antes, se comía familia. <risa> Eso era absolutamente novedoso. ¿Y qué pasaba en las comidas? Sonaba el, Sonaba el teléfono fijo. Ahora no suena el teléfono fijo porque no tiene nadie. Sí, es para ti, es para pa quién va a ser y tal. Pero han pasado solo 25 años y cuando ha cambiado el mundo.
6: ¿eh? Sí, digamos que, bueno, por una parte poco, o sea, por una parte lo que es salir, la noche, los bares la música, pues poquito la, la cultura de la noche creo que bueno, no demasiado pero por otra parte eso es la tecnología así avanzada ¿no? y esos detalles sí, claro, y estamos todos, tenemos nuestro, nuestro móvil y, y claro, las cosas funcionan de otra, de otra manera ¿no? veramos un poco en lo esencial poco pero en estos detalles pues sí, se nota que 25 años son 25 años
24: Fue en un pueblo con mar una noche después de un concierto Tú reinabas detrás de la barra del único bar Que vimos abierto Cántame una canción al oído sirvo y no pagas Solo canto si tú me demuestras que es verde la luz de tus ojos de gata. Loco porque me diera la llave de su dormitorio. Esa noche canté al piano del amanecer todo mi repertorio. Quiero beber la alcohol me acuno Entre sus mantas Y soñé con sus ojos de gata Pero no recordé Que de mí algo esperaba Allí ya no estaba Me dijeron que se mosqueó Porque me emborraché Y la usé como almohada Comentó por ahí Que yo era un chaval ordinario Pero cómo explicar. ...que me vuelvo vulgar... ...al bajarme de cada escenario... ...pero cómo explicar... ...que me vuelvo vulgar... ...al bajarme de cada escenario...
19: ...inolvidable la música de Los Secretos... ...y esta canción de Enrique Urquijo... ...compuesta también por el maestro Joaquín Sabina... ...compusieron entre los dos los dos hicieron una versión cada uno. Recordamos esta maravillosa canción... ...porque Ichu Díaz... ...periodista de la revista Popes 80... ...estuvo en Por fin no es lunes... ...presentando su nuevo libro... ...Nos vimos en los bares.
12: Lo has llenado de anécdotas... ...que tienen que ver con la historia del pop español... ...relacionadas también con tu propia vida... ...yo no sé si te fue muy complicado... ...arrancar, empezar... ...con un disco, con un momento, con un instante.
2: Pues no, yo tenía bastante claro... ...que este libro... Eh, debía empezar con la muerte de, de Enrique, uh -huh. de Enrique Urquijo, porque eh, me parece que fue una muerte que nos impactó a todos. Yo cuento en el libro que creo que todo el mundo sabía dónde estaba el día que murió Enrique, uh -huh. y um, el día, el día y, y el lugar, ¿no? Y entonces eh, yo sabía que en el momento de, de empezar el libro con la muerte de Enrique, habría marcado ya la línea que quería seguir para toda la... ...para toda la... vamos, para todo el relato, ¿no?... Uh -huh. ...porque realmente con la muerte de Enrique... ...y la, la inminente disolución de los secretos... ...que finalmente no se produjo... ...comenzó lo que hemos llamado... ...pues el resurgimiento del, del popo chintero, ¿no?... ...cuando empezaron a volver todos los grupos... ...cuando los secretos deciden armarse de valor... ...y seguir adelante... ...en fin, eh, empezó todo. ¿Tú cómo te enteras? De la muerte de Enrique, lo cuento... Eh, ...me llama mi hermana a primera hora... ...a primera hora de, de la mañana y, y me dice que Enrique que Enrique ha muerto y, y francamente me quedo me quedo en shock un rato. ¿no? Yo ahí relato también una parte bueno, no sé, quizá más. más personal, pero una reacción como muy, muy humana, ¿no? de. de los que somos eh, creyentes que es pensar, Enrique Urquijón no ha podido morir, eh, yo como creyente esto lo tengo que solucionar y te dan ganas de levantar el teléfono y digo, póngame con Dios que esto lo arreglo yo, ¿no? pero realmente, eh, efectivamente, había muerto y, y era, muy importante, era muy importante esa muerte, no era evidentemente la primera importante de, de uh -huh. nuestros músicos, había muerto ya Pepe Risi, había muerto Antonio Flores, ...pero la de Enrique nos tocó a todos especialmente, ¿no? Uh -huh.
12: Y también hay un momento que es el homenaje, el concierto homenaje a Canito... ...también fundamental en el arranque de tu, de tu libro y de tu historia, ¿no?
2: Sí, al comenzar con, con los secretos y al utilizarlos como eje... ...para empezar a hablar de, de, de esta historia sentimental del pop español... ...me parecía importante, pues, eh, retroceder al comienzo de todo, ¿no? A lo que se ha marcado, o lo que se ha marcado convencionalmente... ...como el comienzo de la movida madrileña... ...que es ese concierto de homenaje a Canito... al primer batería de Los Secretos... ...en el que se reúnen pues por primera vez... ...grupos como Los Secretos... ...como Nacha Pop... Uh -huh. ...como Mermelada... Eh, ...como Mamá... ...en ese momento Los Secretos se llamaban TOS todavía ¿no?... ...pero es verdad que eso fue el, el, el comienzo... ...el pistoletazo de salida de la movida... ...y el comienzo de la historia de un grupo como Los Secretos... ...a los que todavía les faltaba todo por hacer claro.
12: Uh -huh. Fíjate, estás utilizando las palabras... ...y has utilizado las palabras en el libro... Pero claro está el sonido, el sonido de aquel 9 de febrero de 1980 en la Escuela de Ingenieros de Madrid.
25: Bueno, que nunca hace gracia que un rockero que un batería de un grupo como TOS en un accidente pues haya muerto y muy joven. Y esto viene a colación porque el homenaje que se rindió a Canito, el hecho de que los grupos toquen en directo, que se unan sencillamente para tocar en memoria de alguien que participaba del rock y del pop, merece la pena ser destacado y por eso la ocasión es histórica.
12: Colabora Los Domingos, tenemos un sabio de Domingo, que es Sabino Méndez, Seguro sí. que te suena, ¿verdad?
2: Sí, hombre, ya los escucho, o sea, que sabía perfectamente.
12: <ríe> porque Sabino es protagonista también de esta historia musical de nuestro país. Sabino nos, nos sigue acompañando, se ha quedado, ha alargado el café para estar con nosotros. Sabino, estás ahí, ¿no?
25: Sí, sí, y emocionándome porque escuchaba esa voz que retransmitía el concierto de TOS. Era inconfundible, era Carlos Tena, el locutor sí. de, de aquella época que tenía una manera de hablar muy particular y lo ha reconocido enseguida, ¿no? Era el que... Estaba retransmitiendo probablemente para Radio 3 o una de esas emisoras de Madrid el, el concierto aquel mítico
12: de en homenaje a Canito. Claro, allí se juntaron todos, ¿no?
25: Sí, 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 bueno, es más, nosotros por ejemplo no porque éramos de Barcelona, todavía no habíamos llegado, pero sí que servía de amplificación, eh, luego por ejemplo este concierto, un concierto similar, lo grababa Popgrama, que entonces era el programa de televisión de, de la cadena de televisión española, lo emitía uh -huh. para toda España y entonces todos sabíamos quién es quién y cuando te acercabas a Madrid un domingo de rastro que te ibas desde Barcelona con un autobús a primera hora de la mañana a pasar el fin de semana, ya buscabas concretamente los discos de Mermelada, de Mamá, de Los Secretos, que eran pequeños singles que se estaban estificando de manera independiente entonces
12: Ichu, en tu libro le
2: das muchas vueltas a la última frase de Ojos de Gata ¿Por qué? Es cierto eh, me parece que, que todos los artistas se pueden ver reflejados en ese instante que Enrique es capaz de, de resumir en dos versos ¿no? de cómo explicar que me vuelvo vulgar al bajarme de cada escenario eh, a mí me interesa mucho y de hecho creo que lo he reflejado bastante, nos vimos en los bares, eh, ese mundo del artista, esa, esa parte de la personalidad artística que normalmente no vemos y que es donde surgen las canciones. Obviamente las canciones no surgen en el escenario, ni en, ni en televisión, ni en lo alto de la fama. Las canciones surgen cuando el artista se encierra en su habitación y vive su vida, cuando el artista es una persona eh, normal, dentro de lo normal que puede tener una personalidad artística, que siempre es compleja, ¿no? Y me parece que Enrique la definió muy bien al final de Ojos de Gata, ¿no? Con, con cómo explicarle eh, cómo explicarle a una chica que después de todo me vuelvo a volver cuando me bajo del escenario.
12: Ichu, ¿no? muchísimas gracias por estar esta mañana aquí con nosotros, por hacer memoria con nosotros. Gracias y muy buenos
2: días. Pues ha sido Vamos un placer. Poder. Gracias y un abrazo a Sabino también, Jaime. Sabino, un abrazo grande.
25: Igualmente, Jaime.
0: Quédate con lo mejor en Onda Cero.
19: Hace ocho años en el Teatro Maravillas de Madrid se estrenaba una obra llamada Burundanga. Si hoy pasamos por ese mismo escenario podemos ver la misma función que ya acumula más de 2.800 representaciones en sus ocho temporadas y que ha reunido a más de un millón de espectadores. De esa obra hemos hablado en Por fin no es lunes con Eloy Arenas y con César Camino.
12: Queríamos que estuvierais aquí para hablar, evidentemente, de la obra, pero para hablar de ese secreto que hace que algunas obras de teatro se mantengan, pase el tiempo y la gente siga acudiendo y nueva gente aparezca y nuevos espectadores. El hoy me ha dicho antes de entrar, si me vas a preguntar por el secreto, que sepas que no te voy a dar la respuesta ni te voy a dar la solución. No sé si César también me puede ayudar. Yo creo que no lo hay. En este caso ha sido una mezcla de, de
10: circunstancias. ¿no? El texto, que es buenísimo, el texto de Jordi Garcerán, que mm -hmm. tiene unos, una, una estructura de comedia magistral, y luego también... También el director, Gabriel Olivares, eh, supo elegir un reparto, yo creo, un reparto que pues que, que había química no entre todos nosotros, éramos o sea, cinco, cinco energúmenos en el escenario <ríe> y surgió la química, pero yo creo que no hay un, no hay un secreto, o son sea, una serie de circunstancias que se dan
12: o no se dan. No me vas a responder, ¿no? Lo
11: no, no, te, te voy a responder lo que, te, lo que te he respondido antes, es decir, eh, hay un conjunto de, de cosas, de datos, de hechos que conforman todo ese éxito, pero um, están atomizados, ¿no?, Por por lo tanto, tenías que reconstruirlo y tratar de poderlo decir en una sola palabra. Bien, perfecto. Tú me has pedido algo. Yo digo, a ver si soy capaz de sintetizar porque me ha dicho que yo no sintetizo. Vale, perfecto. ...es una sauna de risas.
10: ¡Qué pues para, mal suena eso! Oye, para, te digo una cosa, para que no
11: te gusten los
12: titulares... ...me acabas de dar un titular muy bueno.
10: No, por favor, que no se convierta eso en el titular de Murundanga, ¿no? Una sauna de risas. Mira que no te gustan lo, los titulares.
12: Hemos hecho un ejercicio recordando qué pasaba en este país... ...cuál era la realidad en este país hace ocho años... ...y claro, evoluciona la sociedad, cambian los políticos... ...los titulares de, de la prensa. Lo que servía entonces sirve ahora, y estoy hablando de
11: teatro, de la obra de teatro, ¿está tan vigente? Vamos a ver, cualquier cambio, eh, eh, tanto tecnológico como sociológico, hace que cambie todo, prácticamente que cambie todo. Por lo tanto, eh, pues, si han cambiado las cosas. Lo que pasa es que el teatro en este momento, en este momento, eh, eh, es un... Es decir, estamos en el mejor momento del teatro. El, el, me parece que Madrid es la segunda ciudad europea con más con más teatros y con más calidad de teatro. Estamos revolucionando a la gente, de tal manera que el teatro se ha convertido en, en, un, en, en algo turístico, ¿no? Es decir, yo me voy a ir, soy de Sevilla o soy de tal, y me voy a ir a Madrid eh, a ver el Museo del Prado y a ver teatro, ¿no? A ver mm. teatro. Y normalmente, desde hace ocho años, siempre dicen lo mismo. Es decir, vamos a ver El Rey León y Burundanga. Bueno. César,
12: ¿tú estás de acuerdo en esta afirmación? ¿Es un gran momento para el, para el teatro? Yo creo que sí, que,
10: que, que cada, cada vez hay, por lo menos claro, hablo, hablo de Madrid uh -huh. pero, pero sí que sí que, sí que que hay cada vez más, más oferta cultural para, para la gente que quiera venir Y que no sabe aquí que gente gente que viene de fuera y que necesita uh -huh. ver algo por la noche Desde luego hay más que nunca ahora mismo en Madrid Sí, y es, un, es una gozada el que estén los teatros llenos uh -huh.
12: Y la búsqueda de, del humor, algunos hablan de el humor está en peligro o se pretende podar el humor en este en este país los dos os reís no sé por qué ustedes
11: en peligro están otras cosas el humor, no. el humor goza de una salud extraordinaria, el humor es necesario, el humor es un mecanismo que los humanos nos hemos inventado contra la muerte y le estamos diciendo, o sea, tú vas a ganar la guerra y yo voy a ganar todas las batallas, de eso se trata, el humor es necesario, hay que reírse en defensa propia.
10: Yo creo que el humor va saliendo como por las rendijas que, que le deja la sociedad, no eso parece es. que ahora hay como más, eh, no sé si censura o simplemente hay una capacidad de ofenderse que antes no, mm. o que nos daba igual a los cómicos, o que y ahora pues bueno, pues parece como como que respetas al otro, pero el humor sale igualmente por los poros o por alguna rendija que va dejando. Lo que sí yo notas es, es otra otra sensibilidad en el espectador a lo largo de ocho años. Sí. Hay, hay cosas que han cambiado. Pues mira, te, te va a parecer una tontería, pero pero yo hay un hay un gag que hacía con total desvergüenza en, en la obra de Burundanga que era cuando ya estoy drogado, perdido, en, en Burundangado. Pues llegaba y le tocaba una teta, una teta a, a una de las compañeras. Era una cosa como que yo veía en esa teta veía una bola de pelotari. El sí. personaje es un vasco y yo me volvía tan loco que llegaba y hacía pap y le tocaba una teta. Bueno, pues eso era tronchado hace ocho años hoy de repente estoy notando que, le, que,
11: le encontraron un argumento a eso ¿eh? que,
10: que ya no funciona es como no sé si es como que suena que queda feo o qué pasa pero ahí está está variando un poco la y eso y eso a mí me, me parece bien
12: ¿cómo habéis visto cómo os habéis visto envejecer vosotros encima del escenario y cómo habéis visto envejecer la obra?
11: bueno yo he visto envejecer a
10: el hoy no resto el, hoy, el hoy se conserva en formol <risa> no es verdad que la, ¿Tendrías la obra tendrías
11: que ver mi retrato
10: <risa> la obra toca un, un tema ver como lo digo sin hacer muchos mucho spoiler, pero toca el, el, el tema del terrorismo, que cuando se estrenó, el claro. terrorismo estaba vigente en España, existía la banda ETA, entonces eh, generaba una serie de, de, de risas nerviosas en el patio de butacas, la, eh, claro, el, el, el espectador miraba al de al lado y decía, bueno, pues si este de al lado se está riendo, igual es que yo también me puedo reír de, de algo tan serio como ETA, y al final se acababa todo el patio de butacas riendo con esa complicidad de decir, no sabemos si es bueno reírse de esto o no, pero, pero se generaba cierta cosa y eso ya, eso ya se ha superado, ya después de ocho años haciendo reír con, con ETA, pues la gente va a, la, a ver la función... ...de otra manera, ya no hay ese morbo, digamos, por, por reírse, o ya, ya no, no hay ahora esa... ya se
11: ríen directamente, por la noche, por ejemplo, por la tarde y por la noche, la gente no es que se reía, ¿no? Es que querían que si no se reían se iban a morir, ¿no? Es decir, solamente tenían tiempo, solo tenían tiempo para respirar un poquito... ...y seguían riendo, ¿no? Es decir, era, era, era impresionante ver eso. Ahora tiene razón César que la gente es, es mucho más abierta y, sí. y, y se dan cuenta desde el principio que el juego es humorístico Galcerán ha querido hacer eh, un retrato eh, muy divertido muy divertido, usa la burundanga y el tema de Tarra como pretexto para contar una historia delirante sencillamente Ay. delirante Quédate con lo mejor con Rocío Santos
19: Burundanga, más de ocho años en el Teatro Maravillas en Madrid. Ahora cerramos esta primera hora con Fernando Eiras y con la extra actualidad. Nuevas circulares en comunidades de vecinos de lo más divertidas y una semana de juicios.
16: Bueno, abrimos con la primera noticia Vaya. de una semana donde los juicios han estado muy presentes. Vamos con un caso perdido.
18: Libertaddigital.com, el inciso del bigotes en su declaración judicial. Me quería cagar en la puta madre del Wyoming.
16: Ocurrió el pasado lunes, el Bigotes declaraba en la cárcel, desde la cárcel en la comisión del caso Taula sí. y al final iba todo bien y, y, y se despidió. Bueno, bien, bien. No, bueno, la declaración, y mandando mandando una serie de mensajes entre los que estaba este hacia Gran Wyoming, ¿no? No sé si habéis visto las imágenes, a mí me, me hace mucha gracia, es como sí, no, el, abogado el abogado se echa la cabeza a las manos diciendo, Joé, bueno no puede ser con lo bien que íbamos. Bueno, el Bigotes no es un tío fino, pero a lo largo de la historia los juicios ha habido acusados con mucho más estilo. Retomo aquí un caso aparecido en el libro Desorden en la Sala, donde se glosan cosas más curiosas y divertidas ocurridas en los juzgados de Estados Unidos, ¿no? Sí. Bueno, hablaba de acusados elegantes, vamos con uno. Pregunta al fiscal. Ahora, señor, a usted se le ve como una persona inteligente y honesta. Y responde el acusado. Gracias. Si no estuviera bajo juramento, le devolvería el cumplido. No le gustaba mucho el fiscal, pero bueno, jamás le podrían haber acusado de desacato. En fin, que el Bigotes es un acusado díscolo y rebelde, y no como otros que son muy obedientes. Quizás demasiado, ojo a este. En otra ocasión, en un juicio en el que el testigo no hablaba, sino que simplemente asentía con la cabeza o negaba, ¿vale? Pues ya, hartos, el abogado le explicó. Aquí en el tribunal, para cada pregunta que yo le haga, la respuesta debe ser oral. ¿En qué empresa trabaja actualmente? A lo que el testigo respondió... Oral. Yo creo que este testigo no era tonto y en realidad respondió oral con intención anal, pero bueno. Y luego también están los acusados que son realmente ingeniosos, como el siguiente que fue juzgado en Oklahoma. Sí. Y se enfrentó a un fiscal mmm, que no era muy listo, podríamos decir, ¿vale? Pregunta al fiscal: ¿puede describir al individuo? Y dice el acusado: tenía altura media y llevaba barba. Y el fiscal llega y dice: ¿y era hombre o mujer? Eh, ahí está, ni corto ni perezoso, eh, eh. Quizá un poquito corto Pero bueno, A más, lo que llega el acusado corto, sí. Llega el acusado y responde A menos que el circo estuviera en la ciudad Diría que era hombre <risa> claro, Solo había dos opciones claro, Que el circo estuviera en la el... es
12: Que se lo puso mal eh. pero, pero, claro, ¿Qué va a responder?
16: Pues eso <risa> No, me podía haber dicho Usted es idiota <risa> Es sí. lo que habría dicho el bigote sí. <risa> Bueno, pues nada Vamos con otra noticia judicial <risa>
18: La vanguardia. Empieza el juicio contra Sandro Rossell en la Audiencia Nacional.
16: Otro juicio más esta semana, en el que el presidente del fútbol Club Barcelona está acusado de blanquear más de 19,9 millones de fútbol. O sea, que serán 20, o sea, ¿vale? Yo si fuera el abogado de Rossell desearía muy fuerte que los fiscales fueran como estos que vamos a, a descubrir ahora. Os recuerdo que todas estas frases de juicio son reales, ¿vale? Y se han pronunciado en algunos juzgados de Estados Unidos. En uno... Sobre un accidente de tráfico El fiscal, un poco tontito pregun Le preguntó a un testigo ¿A qué distancia estaban uno del otro Los vehículos en el momento de <ríe> la colisión? Eh... Esta, Esta pregunta que... se el César Marafalco, la <ríe> piensa? Ha faltado el antes, el... antes de la colisión. Fa... Ha... Igual sí ha faltado el antes, porque estaban muy pegaditos. Veamos otro fiscal no muy ducho y una nueva pregunta, en este caso a un forense. Dice, doctor, ¿a qué hora comenzó a examinar el cuerpo de la víctima? Y el forense responde, eh, sí, la autopsia comenzó a las 20-30 horas, a lo que el fiscal, sagaz como un lince, preguntó. ¡Y el señor Smith no, ya estaba muerto a esa hora! Pero lo mejor es la respuesta del forense, que le dijo... No. Estaba sentado en la camilla preguntándome por qué le estaba haciendo una autopsia.
12: Es que o te enfadas o respondes con bueno, un amor de que... Escúchame, claro.
16: Es yo creo que son los nervios. Son los nervios. Bueno, vamos a dejar de hablar de juicio. Ya sé que me falta el de los líderes independentistas catalanes y no, todo eso. Favor. Pero es que me estomaga y además como va para largo pues ya lo haremos más tarde. Vamos con el panorama de las redes sociales y comienzo por este titular de un diario latino, La Voz, que he cazado en una web llamada Visto en las redes. Atentos. Adolescente se introduce una pila en el ano para tener más energía eh, Así de primeras, parece la traducción de estas chinas que hablábamos el sábado pasado sí. ¿Sabes? Que era el chico que se metía pilas por el ano para tener más energía Debía ser como un, un superhéroe, guarromán sí. Este era el titular sí. pues, Pero la noticia trae un encabezamiento que no le va a la zaga, ¿ves? Así Anteriormente ya se introdujo una varilla de hierro. Oye, Fernando... Un... A ver si no va a ser para tener energía una,
12: una cosa. Diga usted ¿Qué te parece? Es que cerramos de esta manera tu sección con Bueno, este? me parece.
16: Las cosas hay que dejarlas en bajo Siempre yo, ya sabes que yo sí, Las cosas siempre eh, las dejo en eh, bajo La parte baja del cuerpo todo Este es el nivel, amigos Este es el nivel Tren inferior,
0: Fernando Iras Un abrazo grande Venga, igual En Onda Pero, quédate con lo mejor Rocío Santos
26: Para empezar, diré que es el final no es un final feliz, tan solo es un final, pero parece ser que ya no hay vuelta atrás. Solo te di diamantes de carbón, rompí tu mundo en dos, rompí tu corazón y ahora tu mundo está en mí. Miedo de volver a los infiernos, miedo a que me tengas, miedo a tenerte que olvidar. Miedo de querer
27: Buenas noches. Una multitudinaria manifestación ha recorrido este viernes, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, el centro de la capital, bajo el lema Somos imparables, feministas siempre, para clamar por la igualdad entre hombres y mujeres. Manifestaciones masivas que también se han celebrado en la mayoría de las capitales de provincias españolas.
28: El año pasado creo que fue un punto y seguido, o sea, y este año quiero que,
19: que sea muchísimo más, mucha gente joven, mucha gente joven. Eso para mí es importante.
29: Y es normalizar o sea, lo que es la igualdad y no te, o sea, un hombre jamás se puede sentir ofendido por la lucha por los derechos de las mujeres y si se sienten ofendidos es porque son unos machistas.
27: Según las estimaciones de la Delegación del Gobierno de Madrid, en la cifra de participación supera las 350.000 personas, aunque desde la Comisión 8M convocantes de la huelga feminista destacan que han asistido más de un millón al finalizar la manifestación se ha leído un manifiesto
30: son muchos los motivos para apoyar la huelga entre otros las hemos para poder ser libres para que se consideren las violencias machistas como una cuestión que atañe a toda la sociedad y que se tenga en cuenta sus distintas causas y dimensiones poniendo en fin aquellas que sufrimos cotidianamente en todos los ámbitos y espacios vitales.
27: El Partido Popular no estaba de acuerdo con el contenido de este manifiesto y por ello no han ido a la manifestación como ha explicado su presidente Pablo Casado.
31: Nosotros lo que pedimos es que no se instrumentalice esta demanda, que es justa, en la que estamos todos absolutamente comprometidos, que no se politice, que no se divida la sociedad en dos mitades ...y que en esto vayamos
27: todos juntos. Varias ministras del Gobierno... ...y la mujer del presidente Pedro Sánchez... ...sí estuvieron presentes... ...en la manifestación... ...portavoz del Gobierno... ...Isabel Cela, Celebramos eh, juntas... ...y juntos también... ...este
7: día... ...importante para nosotras... ...importante para lo que significa... ...la igualdad... Eh, ...la lucha por la igualdad... ...que sostenemos conjuntamente... ...así que espero que ustedes pasen... Ustedes, vosotros y vosotras, ustedes, ellos y ellas, un buen día en el avance de los derechos de igualdad.
27: Y este viernes se ha celebrado el habitual Consejo de Ministros donde se han aprobado nuevos decretos que incluyen ayudas a los parados mayores de 52 años y bonificaciones para desempleados de larga duración, como ha explicado la ministra Magdalena Valerio
28: esas personas van a poder seguir cobrando ese subsidio hasta que les llegue la edad legal de jubilación. ¿Eh? No se les va a obligar a elegir entre quedarse sin subsidio o jubilarse anticipadamente con el correspondiente coeficiente reductor qué es lo que está pasando en estos momentos.
27: Y en Página Internacional, noticia de esta madrugada, donde el ejército israelí ha bombardeado varias posiciones militares del movimiento islamista Hamas en Gaza, tras el lanzamiento de un proyectil horas antes contra Israel desde el interior de la franja. Y les contamos ahora la combinación ganadora del sorteo de Euromillones celebrado este viernes, que ha estado formada por los números 17-17. 18, 19, 24 y 40. Las estrellas para los números 4 y 8. No se ha registrado ningún boleto acertante de primera categoría, es decir, de 5 números y dos estrellas, por lo que en el próximo sorteo se va a poner en juego un bote de 73 millones de euros. Y en la información deportiva ya se ha disputado el primer partido de la vigésimo séptima jornada de liga en primera división, con el resultado de Athletic de Bilbao 1, Español 1. Este sábado se disputan otros cuatro partidos de primera división, a la vez Eibar, Atlético de Madrid Leganés, Barcelona Rayo Vallecano y Getafe Huesca. En segunda división se juegan este sábado otros cuatro partidos: Mallorca Oviedo, Sporting de Gijón Almería, Nastic de Tarragona Albacete y Elche Cádiz. En la Euroliga de baloncesto este viernes, el Vasconi ha derrotado al Kinki de Moscú por 104 a 86 y el Barcelona ha perdido en Turquía ante el Efes por 92 a 70. La información vuelve a la sintonía de Onda Cero a las 6 de la madrugada, cuando sean las 5 en Canarias. Y siempre en nuestra página web OndaCero.es. Síguenos por internet en OndaCero.es.
23: La
19: actualidad política, económica, social... Todas las noticias del día a las 2 con Elena Gijón. Todos estos asuntos están condicionando hoy los mercados, Ignacio Rodríguez
28: Burgos.
12: Así es, la locomotora germana...
28: Prosiguen las tareas de extinción, corresponsal en Estados Unidos, Agustín Alcalá.
17: El incendio que se inició el pasado
28: jueves... Enviado el pasado especial año. a
19: la Cumbre Iberoamericana de Guatemala, Juan de Dios Colmenero.
17: En público dirán una cosa, en privado Amenazan conseguir lo... haciéndolo,
28: corresponsal en Jerusalén, Janaveris. La gravedad de los choques, evidentemente... Y menos dependencia hay... energética y más crecimiento, corresponsal comunitario, Jacobo de Regollos.
11: Para conseguir emisiones cero en el 2050, la comisión...
19: Noticias Mediodía, de lunes a viernes a las 2 de la tarde. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. ¡No! Aquí estamos de nuevo, segunda hora de Quédate con lo mejor, en la que nos vamos a ir a más de uno y a Julia en la onda. Tenemos un montón de cosas en esta hora para escuchar y primero, pues ya sabéis que en Estados Unidos pasan cosas y que Guillermo Fesser nos las cuenta cada semana, pero ahora en que las cosas pasen en Estados Unidos, Guillermo Fesser está en Filipinas, concretamente en Mindanao. Allí está con su hermano Javier Fesser y con el productor Luis Manso. Están rodando un cortometraje para Acción contra el Hambre, con el que ...explicar el hambre infantil en el primer mundo...
8: He tenido la oportunidad de conversar en primicia, en rigurosísima primicia, solo para más de uno onda cero. Con los protagonistas de esa aventura, y si quieres, escuchamos un poco lo que nos contaba.
3: Sí, o sea, con Fesser, eh, con Fesser eh, Javier.
8: y sí, con, con el hermano, Luis Manso. he tenido acceso en primicia total a mi hermano <risa> y, a, y al
3: socio suyo de la empresilla. te habrán costado muchísimo unas gestiones interminables para conseguir este documento, así que vamos a escucharlo con verdadero interés. Adelante, documento.
8: Hombre, qué sorpresa, Javier Fesser, el director de campeones, justo en Filipinas, y mira qué grande el archipiélago este para ir a coincidir en un basurero. Pero, pero como tú por aquí, hombre?
32: Hemos tenido que viajar. ¿Cuántos kilómetros? ¿18.000? Y pico. Y pico para llegar a un sitio que se supone que es idílico, pero dentro de ese sitio hay lugares que no, que no lo son tanto.
8: Después de una producción como Los Campeones, eh, esta producción parece un poco más de bolsillo. Luis Manso, productor Películas Pendleton.
31: Sí, es casi lo opuesto. La verdad que normalmente somos muchos, aquí vamos a ser muy poquitos, normalmente preparamos con mucho cuidado y aquí estamos improvisando. Pero bueno, son las, son las circunstancias y allá nos amoldamos. Se trata
8: de hacer una película, ¿no, Javier? Y ya digo, se trata de hacer una película como si no lo supiera, pero um, vamos a hacer la película conjuntamente. <risa> Y además es la primera vez, no sé si lo sabes, que vamos a dirigir juntos. No sé si te han informado el equipo o no, porque hasta ahora hemos escrito juntos. Has dirigido tú, que eres director, excepto una vez en Cándida, que me dejaste dirigir y tal, porque como te la tenía yo cariño, dice, bueno, que la haga el chiquillo. Pero ahora mmm, es la primera vez que lo, los hermanos Fesser co-dirigen. ¿no? Y esto ya lo, te lo habían informado, ¿no?
32: Eh, pues me, ha, me has dejado de piedra, <risa> macho. No tenía ni idea, pero será será un placer compartir ese trabajo. Es un Además es un trabajo... De, diferente al, a los trabajos que se hacen normalmente en el cine Esto es La gozada de, este, de un proyecto como este que nos ha traído a Filipinas Es que estamos hablando de un rodaje, de una producción Como fuera de la, de la industria Fuera de todo lo que tiene que ver con el dinero y con el presupuesto Y con las distribuciones y con los presupuestos ¿no? Es pura historia, pura emoción y pura verdad, que esto es lo más bonito que estamos haciendo aquí ahora mismo eh, juntos, que está, en este momento que estamos fabricando un guión, de lo que vamos a robar dentro de tres días. Pero es precioso ver cómo la realidad nos va empapando, nos entra, nos emociona, nos conmueve. Ayer vivimos juntos una experiencia, desde luego, de las más impactantes de, de mi vida. Y curiosamente, estas producciones tan pequeñas, a mí me colocan el listón súper alto y me, y me hacen sentir una responsabilidad enorme para estar a la altura de la... De la del material humano tan, tan increíble, tan brutal, tan poderoso que vamos a colocar delante de la cámara.
8: La experiencia de ayer es ver a, a niños como Pulgarcito, como Oliver Twist, como quieras tú llamarlos, pero que no son de cuentos y no son de carne y hueso a los que hemos conocido antes, a los que les hemos enseñado el muñeco paquito antes, con los que hemos jugado antes, que de repente llega el camión de la basura y se tienen que tirar en esa montaña de desperdicios a arañar las latas y las botellas de, de plástico que quedan para luego poder revenderlas. Niños de 5 años que están viviendo de eso y que están manteniendo a sus familias con eso. Eh, pero vamos a hacer una película, y no es una película documental, Luis Manso, y no es la primera vez que hay este reto. Esta es la tercera, eh, después de Vinta en Senegal. Después de Bienvenidos en los Andes peruanos, y ahora viene esto, ¿Cómo, explícale a la gente un poco, en tus capacidades, claro Luis, ¿cómo, cómo se hace esta película, porque claro, aquí no hay actores, aquí no hay presupuesto, aquí no hay nada, entonces son retazos de realidad que hay que pegar, cómo se hace esto, cómo se ha hecho lo anterior.
31: Yo qué sé, yo estoy todavía preocupado porque voy a tener dos directores, de un equipo de cinco dos van a ser directores, por favor, venid discutiditos de casa, porque lo que me faltaba es que pedís el rodaje peleándose entre, entre vosotros. Pues, eh, pues nada, efectivamente es ficción lo que vamos a hacer, como hicimos en las dos anteriores, ficción muy basada en la realidad, o sea, va a tener mucha verdad, pero son historias eh, que nos vamos a inventar. Y nos vamos a inventar sobre la marcha, entre otras cosas, para que tengan esa verdad. Porque de lo que vamos mamando, lo que vamos viendo, lo que vamos olfateando, pues es de donde va a surgir la, la historia que vamos a parir. Y que todavía, o sea, yo estoy preocupado porque el lunes empezamos el rodaje y a día de hoy no me habéis pasado un guión.
0: Quédate con lo mejor en Onda Cero.
19: En más de uno esta semana nos acompañaba Daniel Ramírez García Mina, que nos presentaba su nuevo libro, Eusebius, Capitán de la nave de Baco. Es un libro que nos traslada a la Pamplona de comienzos de siglo y a la de los años 30 y 40. Eusebius es el protagonista de la obra, que es el tío bisabuelo de Daniel Ramírez.
3: El protagonista del libro es Eusebius. Eusebius sí. es el nombre con el, con el que él firma los, uh -huh. los artículos que escribe. E Eusebius, ¿qué relación familiar tiene contigo?
4: Bueno, el otro día me decía Juan, Juan Manuel Luis Bonet... Que, que escribe este prólogo, me decía Bonet, sí. dice, inauguras un género porque nadie había escrito una biografía de su tío bisabuelo, ¿no? Tío bisabuelo. Eh, entonces, sí, yo creo que después de cálculos eh, genealógicos imponderables, yo creo que, que es mi tío bisabuelo, eso sería la, la expresión más cercana. Tío bisabuelo, Eusebius.
3: Bueno, estamos hablando de la Pamplona de comienzos de siglo y luego ya de la Pamplona de, de los años 30, de los años 40, porque Eusebius muere en el 44. Muere en el
4: 44, se sí. sí. muere del hígado, una vida un poco báquica. claro. Y, ...el hígado le dijo basta...
3: ...a que no he dicho que el libro tiene... ...es Eusebius, capitán de la nave de Baco... ...la nave de Baco es la nave de los excesos... ...los excesos gastronómicos y los excesos etílicos
4: etílicos él decía que eh, de la gula es el único pecado perdonable de los capitales uh -huh. porque no aloja la uh -huh. jota ruda y bárbara de la lujuria ni las sies silbantes como serpientes de la ira y la envidia no entonces con eso lo, lo justificaba todo él decía que si el diablo tenía que llevarle que lo hiciera en carroza de ocho caballos
3: o sea era un hombre al que le gustaba vivir bien o sea disfrutar de los placeres de la vida era un hombre familiar muy devoto también de, de su esposa pero ninguna de esas es las razones por la que a ti te seduce el, el personaje. ¿Qué es lo que a ti alguien te cuenta sobre tu... ¿Cómo has dicho que era tu tío? Mi tío bisabuelo. Tu, tu tío bisabuelo, que te lleva a pensar que ahí hay una... Una historia interesante que merece las 500 páginas del sí. libro.
4: Bueno, mi, 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 mi abuelo, que probablemente nos esté escuchando y que él sí que conoció al tío Canuto, uh -huh. o sea que probablemente se haya sobresaltado desde de la, <ríe> de la cama al oírle. Y eh, claro, mi abuelo me dice, oye, había un antecedente periodístico en la familia, ¿no? Y, y yo hasta entonces desconocía que que eso ocurriera, y entonces me dice, era mi tío Eusebius, y ya solo el nombre me llama la atención, ¿no? Eh, entonces me dijo que escribía sobre música en los periódicos y me dice que era el capitán de algo así como la nave de Baco, ¿no? Lo que los integrantes, los tripulantes llamaban la nao, la nao de Baco. Eh, y entonces yo empiezo a recopilar artículos y entonces veo que, que tiene una pluma fascinante, ¿no? Eh, al principio te preguntas, ¿esa percepción será por, por la sangre? ¿Me puede cegar la, la sangre, no? Y entonces eh, entrevisto, por ejemplo, entre otros, a Juan Manuel Bonet eh, a los expertos en la vanguardia de esa época para preguntarles, oye, ¿realmente Eusebius merece la pena? Uh -huh. Bonet lo había incluido en su diccionario de, de, las, de las vanguardias, que es un poco el tratado por excelencia que, que todavía tenemos mmm, acerca de, de este tipo de, de personajes, escritores, pintores, músicos, y entonces me, me dice que efectivamente eh, la calidad de Eusebius merece una biografía, ¿no? Entonces fue un poco el empujón que yo necesité para lanzarme y efectivamente cuando yo... Encontré cada vez más artículos, eh, me quedé fascinado, ¿no? Porque eh, hay escritores que no, que no tienen una, una vida fascinante, ¿no? Y que son grandísimos escritores, uh -huh. eh, pero hay otros que sí que, la, que sí que la tienen, ¿no? Y entonces a, a mí eso me, me enganchó muchísimo, porque no solo era el material que yo encontraba escrito por él, sino el contexto en el que lo hacía, ¿no?
3: Él se ganaba la vida. Bueno, él... Eh... Se viene a Madrid a estudiar de, de chaval, de joven... En, ...y creo que intenta ingeniería... Sí, ...a estudiar estando. entre
4: comillas al principio... Sí, bueno, a vivir sí. de... <risa>
3: <risa> eh, él estudia Derecho... ...pero en realidad lo que descubre en Madrid... Pues, ...es la fascinación que tiene por la música... ¿no? Uh -huh. ...por los conciertos y por la... ...sobre todo por los, por los modernos compositores de la música... ...luego él se vuelve a Pamplona... ...en realidad él se gana la vida como abogado y como uh -huh. procurador... ¿no? ...pero empieza a firmar en el, en el diario la crítica musical y se convierte en la referencia en, en, en el aspecto musical de la cultura pamplonesa con una pluma bastante afilada ¿no? y un poco vitriólica
4: en ocasiones sí. decían eh, eh, cuando habla eh, cuando habla Eusebius eh, tiemblan las arpas y los violines, sí. ¿no? de decían sí. algunos de sus adversarios, él tuvo que salir de casa un par de días con, con escolta una vez con el marido de una de sus hijas y otra vez con uno de los tripulantes de la nave porque claro, en aquella época eh, te pegaban, ¿no? O sea, es decir <ríe> Si algún violinista se quedaba un poco descontento pues te calzaban un par de, de leches si se me permite la, la expresión, ¿no? Eh, entonces, sí efectivamente la, la pluma de Eusebius era afilada. Él tenía el, el despacho, yo creo, como un poco como tapadera porque me contaba una de sus hijas, Nona Genaria, Mayalen, que todavía vive, me decía, es que mi padre cuando se encerraba en el despacho, rodeado de libros prohibidos por la dictadura y tal, decía, no ...nos dejaba enterar, ¿no? Yo creo que era porque no pegaba un palo al agua... ...porque él estaba todo el día leyendo, ¿no? Todo el día leyendo y yendo a los... Y yendo a los, a los conciertos, y entonces se convirtió pues en una referencia... ...él escribió en los periódicos más o menos desde 1915 hasta que murió en... ...1944, en su última crónica, por cierto, se despedía diciendo que es que... ...ya estaba amarillo como un emperador japonés, pero claro, el hígado le estaba... ...tiñendo el rostro.
3: Daniel Ramírez García Mino, el libro se llama Eusebius, Capitán de la nave de Baco... ...está editado por Renacimiento, es un libro muy entretenido... Muy muy interesante y que descubre pues una pamplona que para aquellos que no la hayan vivido pues es verdaderamente apasionante. Gracias Daniel por la visita. Me he agradecido Carlos. Y que vaya muy bien.
2: Un saludo.
30: Tú, niña del sol de tarde, de las canciones viejas de la tierra hasta Marte, la noche de las estrellas, la del corazón robado, la del fuego que no quema, que me roba, que me tienta. Y dime dónde crees que acaba el cuento, dime cómo huele el frío y de dónde viene el viento. Y si es cierto que lo llevo, tu calor en mis huesos. Viejas de la Tierra hasta Marte.
0: En Onda pero quédate con lo mejor. Rocío Santos.
19: Nosotros aquí en Onda Cero tenemos nuestro propio CIS. Nosotros también hacemos nuestras encuestas. Nosotros también conocemos datos que no conoce nadie más. Y para ello, pues tenemos a nuestro experto que se llama Antonio Piñón.
3: El CIS que ha sido pues muy criticado esta pasada semana, ¿verdad? Sí. Para responder a todas las dudas que nos surgen en, en esto CIS y las encuestas hemos llamado al experto en esta materia que es nuestro sociólogo de cabecera, se llama don Antonio Piñón Señor Piñón Buenos días. Muy buenos, bueno, días, buenos días, Alsina sí, que como Buen sociólogo se habrá estudiado usted a fondo, el último barómetro del CIS, ¿verdad? Bueno,
17: no lo he estudiado porque lo Ay, he hecho Dios. yo personalmente, bueno, también un poco tezanos, pero sobre todo yo. Una semana y media hablando por teléfono más de 3.000 personas, que he quemado tres de los Nokia viejos,
3: no te digo más de
17: lo
3: que ha El plana, ¿no? Sí. Bueno, entonces usted mejor que nadie podrá responder a estas denuncias... ...que han hecho los partidos de la oposición, ¿no? Que dicen, eh, el cuestionario en el que se basa la encuesta es tramposo, dicen ellos. Por favor, nada más
17: lejos de la realidad. eso son insidias cosas sí. que dicen los que no tienen un conocimiento profundo... ...de las nuevas tendencias de la sociología moderna. Ya lo decía Winston Churchill, la ignorancia es muy atrevida. Sí. No, esa frase no es de, ¿De, Churchill? No es de Churchill. Ah, ¿no? Bueno, vale, me da igual. Estas preguntas que hacemos en están elaboradas siguiendo un método científico que modestamente rigor. me enorgullezco de haber inventado y que en argota académico se conoce como el cuestionario Raghim. ¿Cuestionario Raghim? Sí, es infalible, es un método contrastado internacionalmente, ah, ¿no? muy prestigioso, me lo han comprado ya en Turkmenistán y
3: en Chechenia. Ah, muy bien. Método Raghim. Sí, nunca habíamos sí. podido hablar de él, pero bueno, eh, es igual. El nombre es en honor a, a Charles Raghim, supongo, ¿no? El sociólogo estadounidense que fundó el análisis y es comparativo es que cohabitativo ¿de quién está hablando? de Charles Ragin de que... noto raro
17: ¿no le han tenido regalices o algo?
3: <risa> ¿Eh? y como ha dicho usted, Charles, Charles Ragin <risa> se lo jugó meto, en el Getafe su método de Ragin pues pensé que era por el sociólogo Ragin pero no,
17: no, 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 hombre no lo de Ragin me lo he inventado yo eh, siguiendo la misma técnica de mis cuñados que pusieron un bar y lo llamaron Marfe porque él se llama, se llama Margarita y Fernando sabes pues yo este tipo de cuestiones lo he bautizado como método Ragin que significa respuesta de gente inducida, no falla.
3: ¿eh? Ah. Es
17: una revolución en el campo de la sociología comparable a lo que oh. fue la imprenta, el libro, el buscaminas oh, a la productividad laboral. Eh, el buscaminas. <risa>
3: y el candy crash. ¿Y en qué consiste exactamente este método suyo, profesor?
17: Hombre, necesitaríamos horas para explicarlo a los neófitos porque hay que manejar muchas variables para elaborar los cuestionarios. Pero básicamente lo que hay que tener claro es la respuesta que quiere el cliente y las opciones de respuesta que se dan. Esa es la clave.
3: Ya, ya voy viendo un poco por dónde va.
17: Ojo, sí. ojo, ojo. Eh, no dejemos puertas abiertas. Todo esto respecto siempre la premisa máxima de nuestro código deontológico, es no mentir. Ah, vale, vale. Yo hago estudios sociológicos serios en los que no cabe la mentira.
3: Vale. Ni la manipulación, supongo. ¿no?
17: He dicho donde no cabe la mentira. No ponga palabras se me boca <risa> que yo no he dicho. ¿eh?
3: ¿Y el, el barómetro de marzo también lo va a hacer usted? Ya lo estoy
17: haciendo. ¿No ve la cantidad ah. de carpetas y documentos que llevo encima? Pues no. Tengo pero... que hacer 4.000 llamadas, que no me da la vida. ¿No le importará a usted que haga un par de encuestas que me faltan antes de, del pincho de tortilla de la socia?
3: ¿Ahora mismo así en directo? Sí. sí vale, de acuerdo. Pero bueno, además sí. así podemos comprobar su método nosotros
17: Método Ragin la encuesta que raguín? nunca miente es mi eslogan ¿eh? sí. lo tengo puesto en la foto así podemos de
3: la... comprobar si hace usted preguntas capciosas <risa> o inducidas bueno,
17: hombre cualquier duda que usted albergue estoy seguro que va a quedar desterrada les voy a pedir a sus compañeros que están ahí detrás del cristal sí. que llamen a cualquier número de teléfono a así a la sala al al que sea así Mirad, da igual da igual
3: bueno, pues atención a todos los oyentes porque le puede sonar su teléfono en este momento y es el, el profesor Piñón para sí. poner en práctica el método Tracking. Eh, no. Bueno, entonces, en, es cualquiera, podemos llamar a cualquiera. O sea, usted no selecciona ni una muestra, ni, ni por edad, ni por no, sexo, pero, bueno, ni por si, nada. Bueno, si tiene
17: teléfono ya estamos segmentando o no, ¿verdad? Marque, marque, no, el que sea, el que empiece por
3: 9 y arrancamos. Que empiece por 9, adelante entonces, a ver si podemos hacer. Mira, está, está sonando ya la, la línea. Pues el
9: 9691. uno.
3: Solo sabemos Sí, buenos días Hola, buenos días Perdona que le
17: moleste, caballero Le llamo porque estamos haciendo una encuesta En la que si da la respuesta acertada Le pueden tocar un juego de sartenes de teflón antiadherente Un lote de productos manchegos Que incluye el lomo de orza Una pero cuña bien. de queso semicuró Y Miguelitos de la Roda ¿Le interesa pero, participar?
3: Pero, oiga, ¿qué tipo de...? Esto parece un concurso oh, ¿Sú, ¿sú, ¿Los ¿sú?
17: Miguelitos
5: son de crema o de chocolate? A
17: gusto del consumidor, caballero <risa> ah,
5: Entonces sí Si no puedo elegir el chocolate, mejor
17: Pues es una pregunta muy sencilla, verá
5: pero bueno. Sí
17: <risa> en el hipotético caso que nos invadieran los extraterrestres Y solo nos pudiéramos salvar si el presidente del gobierno sale del país en avión Porque si lo hace, los alienígenas nos dejan en paz Entonces, A. Le parece bien que el presidente utilice el Falcon B. No. Quiero que los extraterrestres <risa> aniquilen a toda la población C. Quiero que los alienígenas nos invadan y establezcan en España una dictadura interplanetaria ¿Qué dice usted?
5: Pues... Eh... En ese caso, pues que, que se vayan en el avión. O sea, que le parece bien que utilice el Falcon. Eh, sí, si es para... No, no, dígalo, por eh,
17: favor, necesito una respuesta inequívoca sí. para poder optar a los miguelitos y a las arteras. Repita conmigo que esto se está grabando. Pero que esto a es ver. científico. Me parece bien que el presidente utilice el Falcon. Repítalo conmigo.
5: Sí, me parece bien que el presidente
2: utilice el avión si vienen los extraterrestres.
17: ¡No! Esa opción se la ha dado yo. Mira, mira que se queda sin el premio. Repita literalmente. Me parece bien que el presidente del gobierno utilice el Falcon
2: me
5: parece bien que el presidente de gobierno utilice el falcón. Pues ya está
17: muchas gracias ya acabo de llenar la despensa qué le parece pues no, el tema me, me lo manda a la casa hombre claro no se preocupe luego le llamo bueno luego le llamo al señor y le toma nota hasta luego gracias, que pase un gracias. gran día pues... Eh, bueno pues con esta con esta llevamos ya las 250 respuestas que necesitamos para esta pregunta así que
0: quédate con lo mejor de cero
19: el fin de semana pasado fue la feria Arco aquí en Madrid nosotros no hemos querido perdérnosla bajo ningún concepto. Para ello hemos mandado a Jesús Manzano para que se entere de todo lo que ha pasado allí.
3: Bueno, ni Carolina, ni Leo, ni Latre, eh, ni Begoña saben dónde ha estado Jesús Manzano este fin de semana. Yo sí lo sé. Uy, ¿sí? yo sí no. lo sé.
33: ¿Y no, no ha sido no sé, Valencia? Que
3: ha sido visto. ¿En ancho, ha sido visto en un lugar donde había un ninot de 4 metros de ah, altura, hombre. igualito al rey Felipe <risa> Y no eran las fallas No.
24: Con lo bien que íbamos.
3: <risa> ¿Qué tal, señor? Eh, ¿Cómo está?
24: Pero ya se acabó la
3: feria, ¿no? Sí, ya ha terminado la feria, sí.
24: Menos mal. ¿Y Pero lo han hay... quemado?
3: <risa> no,
1: porque creo que no lo han vendido. Vaya. No hay nadie. Pero ahí es donde ha estado Jesús, ¿no? En Arco Sí, sí, Arco. sí, muy ahí bien. he estado Dando una visitita, Ay, que me gusta tal? mucho el arte y tal sí, Y bueno, pues mira Muchísimas cosas muy bonitas Qué bien. <risa> Muchísimas cosas muy bonitas Pero también hay cositas por ahí, en eh, Que yo me imaginaba, eh, a la señora le empieza diciendo ¿Esto es arte o lo tiro? ¿Sabes? Sí. ¿Verdad? Yo creo que esa señora lo tiene que pasar peor limpiando el museo que un daltónico desactivando una bomba. Sí. O sea, es muy peligroso. <risa> es... es, 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 es
18: Eso pasó de verdad en Italia, lo sabes, ¿no? Que sí. una señora llegó al museo y... Sí, y había sí, ahí rambló. como Había como after, after work, y entonces había ceniceros y tal, y se los limpió todo.
1: Claro. Sí. No, no, claro, claro. Sí, esto, esto es la... la pura realidad, sí. No, de, de hecho, también, eh, también oí que una vez en un museo de arte moderno, un guardia jurado se tiró un mes vigilando una fuente, ¿sabes? Una fuente que había Muy ahí. Brillo. Y luego se dio cuenta cuando se llevaron la exposición y dejaron la fuente allí, que el tío decía, oye, ¿qué dejáis esto <risa> del camión? No, a mí nada no me pone nada de la fuente. Y la limpieza, de la tiro, pues, ¿sabes? Sí.
18: <risa> Creía que, que el arte iba a ser el guardia de seguridad, Sí, podría ser también.
1: También podría ser. Bueno, uno. hay algunos que lo son...
18: ¡Ay, <risa> Boris! ¿Cómo te he visto?
1: Claro. Sí. No, yo creo que hay una línea muy fina que separa la obra de arte del escombro. ¿Vale? O sea, puedes estar 20 minutos mirando un ladrillo si coincide que tiene una luz arriba. De
34: verdad, de verdad.
1: ¿Eh? Si tienes la suerte, ¿eh? sí, O sea, pasa. yo reconozco no entiendo nada de arte yo pensaba que un Picasso solo era un monovolumen de Citroën. ¿Vale? Hombre. Sí, no. pensaba eso. Pero que, <risa> tengo un amigo que me decía, yo soy artista conceptual y he hecho este hormigón, ¿eh? Que representa la libertad. Un cacho así de hormigón. Oh, y artista, digo, ¿en serio? Digo, ¿cuánto te han pagado? Dice, 100.000 euros. Digo, pues efectivamente eres un artista. Exacto. <risa> Porque, ¿verdad? El verdadero arte de, de, de estos artistas es convencer a la gente de que un trozo de piedra puede valer 100.000 euros. O sea, hace poco en Valencia está el Instituto Valenciano de Arte Moderno, el IBAM, se llama IBAM, como mi, mi primo. Me decían, ¿este cuadro te gusta? Digo, hombre, depende de la parte del cuerpo con la que le hayan pintado. O sea, si lo ha he hecho con el pie tiene méritos si lo ha hecho con su mano buena vamos a ver me decían este otro es de Monet digo pues está borroso Te este chistes para el que a los que sepáis de arte si no... claro, claro bueno, los cuadros de Da Vinci que se han esfumado de repente ahí me pierdo yo ya tan sí, yo solo sé de Monet que si es el nombre de un mono digo está bien pero si es el nombre de un pintor bueno, bueno no, pero está muy bien ¿eh? o sea, pero yo creo que la culpa es mía por no entender lógicamente pasa lo mismo en la moda yo me gasté cien en unos vaqueros rotos y mi abuela me los cosió.
34: <risa> la
1: mujer no, no, a no, eh, oye, mira, esto es una anécdota real. O sea, yo en mi pueblo, cuando era pequeño, ¿sabéis esto, estos pintores que están pintando con un pincel y en la otra mano se ponen un lápiz? Eh, así, se pone un lápiz así, bien? lo miran como para... Sí, bien? como las, pro, las proporciones y tal. Pues yo, había un pintor en mi pueblo, un, señor, un pintor aficionado y estaba ahí siempre ahí con el lápiz en una mano y, el pincel, y yo pensaba, mira, soy tonto, pensaba que estaba pintando el lápiz. <risa> lo miraba tan ah, fijamente
33: que se estaba fijando para pintar pintarla claro
1: claro digo lleva dos meses ahora <risa> un
33: poco dos
1: ahora, meses pintando lo, el ahora lo hemos bueno
33: dejarme a mi ritmo vale <risa> motivarme
1: bueno pues yo todo esto yo he hecho una reflexión sobre el arte moderno sí. para mí tiene el mismo nivel más o menos que el arte prehistórico vale por eso igual la feria se llama Arco vale y lo explico o sea Tú vas a unas pinturas rupestres y te dicen, esto es un bisonte. Y dices, bueno, puede ser un bisonte como puede ser un zeppelin. O sea, realmente son artes de trazo grueso. No están bien rematados. Al bisonte de la cueva y al grito de Munch le falta detalle. O sea, en medio es verdad que ha habido artistas, Velázquez, Sorolla, ah, sí. de estos que llevaban... Ah, no que hace, te gusto. Esos echaban la tarde... No es que me gusten, es que se veía que eran unos tíos que echaban la tarde ahí cuidando los detalles. Pero los de ahora te dejan todo el trabajo al que los ve. ...o sea, tú tienes que terminarte el dibujo en tu cabeza... ...te pintan dos curvas y una raya... ...y tú te montas en la cabeza que es una canoa o lo que sea... ...sabes, yo le llamo arte Ikea... ...que lo montas tú... ...vale... ...a mí las pinturas rupestres me decían... ...bueno, pero tiene mucho mérito... ...es que antes no tenían medios... Digo, pero ¿qué medios hacen falta para pintar un bisonte? ¿Necesitas un iPad o qué? O sea, tú mira Miguel Ángel como pintó la capilla Sistina y no tendría ni móvil. Y ni si Levaluna. pones. ¿eh? Ni el Evalunas. Ni el Evaluna, claro, claro. ¿Cómo subiría ahí? Exacto. O sea, y sin ponerse un nombre raro ni nada. Miguel Ángel como mi cuñado. Ni apellido ni nada. ¿Sabes? Ahí, sencillo. A mí lo único que me demuestra las obras rupestres es que los antiguos eran unos guarros porque no pintaban la cueva cada cinco años. <risa> es lo que hay que hacer con una casa, ¿no? Lo claro, que prefiero eso a la moda de los 90 del gotelé, ¿vale? que o sea, no pintar y... ¡Joy, he hecho... te gusta a ti el gotelé? <risa> <risa> yo creo que en las pinturas rupestres, al final, eh, la gente, o sea... Pasaría que el tío pinta Llegaría a lo mejor la, la mujer y le diría, pero vaya vergüenza Esto que has hecho ahí en la pared Habrá que poner un cuadro o algo Para tapar esto, ¿no? Pero como no sabes poner clavos Que la última vez intentando hacer un agujero Hiciste esta cueva, ¿no? Que es una vergüenza Tendremos que decir que ha sido el niño Menos mal que esto se borrará pronto A modo de reflexión Quédate con
0: lo mejor En Onda Cero
19: Esta misma semana el equipo de Julia en la Onda se trasladó hasta Mallorca para hacer el programa desde allí y tuvimos la ocasión de conocer y charlar con María Francisca Pereño, que es la
9: directora de la Fundación Rafael Nadal. Cuando se creó la Fundación, eh, se tenía claro que el deporte iba a ser un, un aspecto fundamental, pero no en el sentido de alto rendimiento, de alta competición, sino más en su vertiente más educativa y, y más de transmisión de, de valores positivos. Creemos que el deporte, en realidad, tiene un poder transformador muy, muy fuerte y se ha demostrado a lo largo de la historia, de hecho, y también la educación entonces combinando estos dos aspectos se crean unas herramientas muy muy poderosas para, para ofrecer a jóvenes sin recursos y a, y a otros jóvenes eh, las herramientas para afrontar pues eh, situaciones diarias, eh, tanto en el presente como en el
28: futuro. La pobreza puede estar aquí al lado. ¿eh? No, no. En la India, creo que acabas de volver de la India, ¿no? habéis hecho un proyecto con la Fundación Ferrer allí, uh -huh. pero aquí mismo, en Palma, no, no muy lejos de donde está este, este parado de congresos, me contabais pues que hay, hay, hay zonas con, con muchas dificultades económicas para los niños o para
9: los jóvenes ¿no? Sí, a veces cuesta creer ¿no? pero yo creo que todo el mundo sabe que en todas las grandes ciudades siempre hay zonas mucho más vulnerables que otras, zonas más eh, desestructuradas en las que viven, viven familias pues quizá con recursos económicos eh, muy justos y eso pasa también aquí en Palma Quizás se tiene un poco más la visión de ser una ciudad pues donde se vive mucho del turismo donde parece que todo el mundo está mejor de lo que parece, pero parece la realidad... una rica, ¿no? es como si pero eran la... los perros con longalizas. No, hay, hay bolsas de marginalidad. Exacto. La realidad es esa y además justo en esta zona, en la que estamos hoy aquí, hay estas problemáticas, estas familias que tienen muchas dificultades económicas y de otro tipo. Y de hecho uno de nuestros proyectos está aquí a 300 metros. Y la verdad que estamos contentos y tan satisfechos del poder aportar en, en nuestra en nuestra Mallorca. Eh, parte de, del éxito profesional que ha recaudado Rafa con sus éxitos deportivos, pues nosotros lo transformamos en, en otras oportunidades. Es curioso porque en Estados Unidos,
28: por ejemplo, que es un país que conocéis bien, al que viajáis mucho también, y creo que enviáis allí, ¿no? Creo que habéis podido enviar a alguno de los chicos que habéis tenido cerca de la fundación con beca para que estudie allí en una universidad, ¿no?
9: Sí, de hecho, ¿Algún caso habréis tenido de esto? Sí, de hecho, tenemos trabajamos en tres ámbitos. Uno es, del, es el de la integración social, como decíamos ahora que trabajamos en India y aquí en Palma. Luego también la atención a jóvenes con discapacidad intelectual a, tra a través de sesiones de tenis, pero también trabajamos con el talento. Entonces ayudamos a jóvenes deportistas que han jugado toda la vida a, a un deporte, no el tenis, sino en cualquier deporte, llega un momento que tienen que decidir. ¿No? Si, si van a seguir compitiendo y por tanto abandonar los estudios para dedicarse al máximo al deporte o por el contrario abandonar el deporte al que han dedicado toda su vida y se van a estudiar una carrera universitaria entonces nosotros a través del programa Stadium Play lo que ofrecemos es la posibilidad que se vaya en Estados Unidos donde la cultura permite eh, combinar ambos ambos aspectos y sin tener que abandonar ninguna de las dos áreas
28: Desde luego en Estados Unidos son especialmente generosos con los los chicos o chicas que... Tienen, que manejan bien alguna disciplina, el deporte por descontado, y les abren las puertas de esas universidades de las mejores del mundo y las más caras, además, ¿no? Sí. Y de es... pronto, o sea, ¿podéis tener becados vosotros allí? Sí, sí, sí. sí tenéis, tenéis, cada,
9: años, cada año eh, becamos una, unos 20, 25 jóvenes deportistas para que vayan a estudiar una carrera deportiva a la vez que compiten al más alto nivel. En, Amer en Estados Unidos tienen mucho esta cultura, ¿no? Sí, eh, eso que iba a decir yo antes, sí. sí. Sí, de, de plantear tanto a nivel deportivo porque el deporte ya sabemos todos que en américa el deporte es es algo que está dentro de la cultura pero también este aspecto más de becar a jóvenes, darles una oportunidad. Es, es algo que lo tienen muy interiorizado.
28: Y luego lo que también es muy común en Estados Unidos, yo aquí lo he dicho muchísimas veces en voz alta en el programa, eh, con mucha admiración, es que la gente que tiene éxito, sea en la disciplina que sea, sea el deporte o sea la ciencia o el mundo de los negocios, suele devolver parte de ese éxito, económicamente incluso, a la sociedad de la que de la que él sale, ¿no? Y financian, son mecenas, financian o dan una cifra importante de dinero para la universidad en la que estudiaron, en fin que el tema de la filantropía la gente de éxito en Estados Unidos lo tiene mucho más asumido que aquí, que aquí mmm, pocos filántropos hay, digamos, ¿no? Y nos encanta que, que Rafa Nadal sea uno de ellos y a veces incluso se les critica. Es que
9: parece mentira, ¿no? Sí, en la cultura, lo que decíamos, en la cultura americana está mucho más al día. Ellos lo viven como algo... Porque quieren y porque se sienten con la obligación de, de hacerlo, ¿no? de devolver a la sociedad pues, parte de ese éxito que, que han tenido. En cambio, aquí a veces pues, cuesta más, no tenemos tanto esta, esta cultura. Pero bueno, yo creo que siempre que podamos, cada uno desde su posición, eh, hace lo que, lo que puede en, su, en función de sus posibilidades. Por
28: ejemplo, cuando las inundaciones de Mallorca, creo que también Rafa Nadal, aquellas imágenes dieron la vuelta al mundo, ¿no? Un Rafa Nadal que estaba. Eh, pues bueno, ...con esa cara de dolor... ...de ver lo que estaba pasando... ...muchísima gente... ...que donó un millón de euros... ...creo recordar, ¿no?... ...al pueblo que... Al pueblo sí, de... la verdad
9: es que... ...para los mallorquines... ...fue un, una, una tragedia... ...y claro. fue Rafa... ...pero obviamente fue... Muchísimos, muchísima muchísimos, ...muchísimas personas... ...a ayudar en lo que podían... ...de hecho creo que si sí, algo bueno... ...salió de, de este trágico día... ...fue la solidaridad... ...que, que se generó... ...alrededor de, de esa situación...
29: I woke up with a fear this morning, but I can taste you on the tip of my tongue. Alarm without no warning. You're by my side and we've got smoke in our lungs. Last night we were way up, kissing in the back of the cab. And then you say, love, baby, let's go back. Record on again I don't wanna hear sad songs anymore girl that would hit and run oh. no reason I think I'm all in when I kiss your lips through my heartbeat thump oh. and now we're way up dancing on the roof of the house and then we make love right there on your best friend's couch and then you say love this is one so Keep on kissing me now, and put that record on again. I don't wanna hear sad songs anymore.
0: En onda, pero quédate con lo mejor. Rocío Santos.
19: Esta semana fallecía Martí Galindo a los 81 años, el pasado lunes concretamente. Lo primero que hicimos desde Julia en la Onda fue llamar a su compañero Javier Sardá, Xavier Sardá compañero de Crónicas Marcianas, donde bueno, recordaba algunos momentos y algunas anécdotas de su paso por el
18: programa. Actor principalmente de teatro, pero también regidor, empezó su carrera en Barcelona. Solía interpretar personajes de niño debido a su estatura y a su cara de niño, por supuesto. Más tarde trabajó en la compañía de Alejandro Ulloa o en Snoopy, el musical de Ricardo Raguán. En los 80 fue habitual de televisión. Todos los de mi quinta, estaréis o no de acuerdo, crecimos con un espacio infantil llamado Planeta Imaginario, donde Martí Galindo interpretaba a Morgan, un personaje que recitaba. ¿Cómo has llegado hasta aquí? Julieta. Y dime, ¿cómo has llegado hasta aquí y para qué? Las tapias del jardín son altas y difíciles de escalar. Y el sitio de muerte, considerando quién eres. Si alguno de mis parientes te descubriera. En 1984 Galindo colaboró en uno de los programas más divertidos de la historia de la televisión española Ahí te quiero ver, presentado por Rosa María Sardá, con un equipo de guionistas entre los que estaba otro Sardá, Javier. Fue él quien lo fichó en 1997 para su programa Crónicas Marcianas, el programa que le cambió la vida a Martí Galindo. ¡Galindo va! ¿eh? ¡Hombre!
29: ¿Pero qué quieres? ¿Quieres a escolar triunfo, esto! Oh, <laughs> God! <laughs>
18: En Crónicas Marcianas, Galindo interpretó todos los papeles imaginables y se convirtió en un personaje muy popular y muy querido en aquellos años. Muchos de los colaboradores de Crónicas se han despedido hoy con mucho cariño de Martí Galindo en las redes y nosotros queremos recordarle junto a su buen amigo Xavier Sardá, al que enviamos un beso porque esta pérdida debe ser muy triste para ti, Xavier, seguro.
15: Hola, ¿qué tal? Sí, sí. Hemos pensado mucho
18: estáis?
7: en ti, sí, Xavier, esta mañana al enterarnos de la muerte de Martí Galindo. Pero tú lo conocías desde hacía cuántos años que lo conocías. No, es
15: que, es que yo lo, hacíamos la broma lo conocía desde cuando yo era tan bajito como él el, el Galindo me conoce eh, que yo tenías eh, contaba 5, 6, 7 años tenía yo, sí, sí, toda la vida toda, toda, la, toda la vida ya lo creo sí, sí, sí. has visto
7: cuánto con... se le quiere ¿eh? con todo lo que no, la gente que lo ha lo ha recordado no, ese... en las redes sociales
15: ayer era oh, no es, 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 es escrito, eh, o oh, no mucha mm. gente no puede ser no tiene sentido eh, eh, parece un personaje que a mí me impresionó toda la vida impresionó su capacidad de actuación con uh -huh. una diversidad enorme ¿eh? porque él se dio cuenta un día cuando estaba en el patio de la escuela él me contaba de repente un día miro a mi alrededor y me doy cuenta de que no crezco sí sí <risa> o sea hay un día un antes y un después de ese día en el que su crecimiento se paró, ¿sí? y por lo tanto es admirable para mí que eh, fuese un hombre tan interesado en toda la cultura, la ópera, el teatro, la eh, todo, todo, todo y
7: que lo vivía todo con mucho sentido de, del humor, porque no era pose, él era así,
15: no era así, no, no, él, 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 él estaba interesado por lo que le interesaba. No, uh, hay un momento que, en el que ya no te das cuenta que caliza todo. Era, era era tan y tan bajito ¿Cómo te diré? Cuando íbamos Yo recuerdo cuando con Rosa Iban a hacer teatro A veces te, me, me llevaban, ¿no? Y, y cenábamos en, en un pueblo En una localidad Y los camareros Yo me acuerdo que se quedaban absortos Mirando a aquel mmm, señor tan bajito Hablando como un señor mayor A veces sí. se, subía a la, se subía a las sillas, ¿eh? Porque no, porque tal, porque todo, Y
23: claro, los camareros estaban alucinados. O sea, que también era muy vehemente como, como el personaje sí. de la tele.
15: Claro, claro, y entonces yo dije, le dije a Rosa, eh, mi hermano, tú crees que yo puedo llamar a Ganito? para porque queremos un programa. Así. mira, el título es Crónicas marcianas y queremos unos marcianos. Y me dices, ya lo estás llamando, pero ¿qué duda tienes? Y y le digo, ah, Galindo, es para ofrecerte un programa en la tele. Y me dice, textualmente, bueno, pero ¿a qué hora? Y digo, no es, no, es por la noche. Digo, ah, a las horas, entonces sí. Porque si era por la mañana o un mediodía, pero que no, ¿eh? No, no, era, madrugada. De no
7: era de madrugar, no.
15: no. Era en octámbulo. Y frugado.
7: Oye, ¿y qué, qué tal asimiló la fama tan brutal ah, que le ah, llegó bien, con Crónicas Marcianas? Estaba,
15: eh, 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 o sea, ver a alguien ser feliz, digamos, eh, piensa que, que, que él vivía con su madre, que ya falleció, su madre llegó creo, prácticamente a los 100 años, y, y en fin, la, la vida es es dura, ¿sabes? Y esa es la opción de, de trabajar, ya pero luego convertirse en personaje famoso en toda España y de esta manera porque la el afecto era enorme ¿eh? el afecto era enorme de, de la gente de ver a ese ser humano digamos y tan serio y a la vez tan 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 puñetero y tan cómico era, era la o
18: sea, ¿y alguna vez se negó a hacer algún personaje porque no, hizo de todo de todo lo imagino no me acuerdo no
15: no no <risa> a nada lo, lo que lo que más me hacía rir lo que nos echábamos de risa es que cuando hacíamos un sketch en Crónicas, por ejemplo, Fusión de la Policía Municipal, y yo qué sé, y yo no sé de qué, yo cuando había un momento que día digo ya está Galindo, ya se ha acabado ¡No, no, no! no ¡Espérese! ¡Espérese! Sí, ¡Quédate texto todavía, coño! No, no, ¡No mates, no mates esto! Yo digo, ¡Va, ya está! ¡Ya me estoy! Galindo, ya le hablo a usted, ya no es policía
7: Pues nos hemos querido acordar de, de Martí Galindo Gracias, Hola.
19: Xavier Sarda, un
15: un, un beso, beso
0: a todos Quédate con lo mejor en Onda Cero
19: Cambiamos de asunto pero seguimos en Julia en la Onda. Hemos hablado con Paula Nevado que es secretaria general de la Asociación Empresarial de Marcas de Restauración sobre una normativa que se ha puesto en marcha que se quiere aprobar en Galicia para que los restaurantes ofrezcan obligatoriamente las sobras de comida a sus clientes.
7: Buenas tardes, señora Nevado.
19: Muy buenas tardes.
7: Ustedes llevan años pidiendo un marco legal para la reducción de desperdicios en hoteles y restaurantes. ¿Esto, ¿Cómo está actualmente en, en España esta regulación? Pues eh, lo
33: primero, gracias por darnos la, la oportunidad de seguir eh, eh, haciendo pedagogía ¿no? en esta materia. Eh, estaba escuchando el, el, la introducción que hacían... ...y lo que ocurre en Galicia es el reflejo de una necesidad y de una demanda social y medioambiental. Eh, son muchas las iniciativas públicas y privadas y muchas de las empresas que están asociadas a marcas de restauración... ...llevan muchos años intentando eh, trabajar para que el desperdicio alimentario se reduzca al mínimo... Pero, como bien decías, eh, desde la asociación llevamos eh, pues, tres años, en concreto, trabajando para que haya una legislación integral que resuelva, entre otras cuestiones, esa responsabilidad que también poníais en la mesa. ...ese tema conflictivo.
7: Sabemos que hay una regulación, hay modelos eh, que lo regulan... ...como en Italia y en Francia. Eh, mm. No sé hasta qué punto eh, son buenos modelos para ustedes... Eh, ...¿cambiarían alguna cosa? Eh, ¿Si hay mucha dificultad para adaptar esa regulación...
33: ...que tienen en Italia y en Francia? En absoluto. De hecho, bueno eh, entre ambos modelos, eh, desde marcas de restauración... ...siempre hemos apostado por el italiano... ...porque parte de la voluntariedad... ...que pensamos que siempre desde la convicción... ...las cosas se hacen mejor y mucho antes... ...que el modelo francés... ...que es a través de, de la obligatoriedad y las sanciones... ...como, bueno, quiere hacernos eh, llegar a, un, a una realidad... ...que como digo es una demanda social... ...y un compromiso ya de todas las empresas... Eh, ...de hecho nosotros tuvimos la ocasión de viajar hace un año a Italia y ver, vamos, de la mano de, de, de voluntarios del Banco Alimentare cómo funcionaba un sistema que tiene ya 10 años de aplicación y que demuestra que el riesgo cero no existe en nada, pero es una cuestión de llegar a una cadena de excelencia donde cada parte, cada eslabón, asuma su responsabilidad y logremos el objetivo en el que tenemos que estar todos de acuerdo, porque no entiendo que no haya consenso en querer, eh, como digo, eh, reducir el desperdicio alimentario.
20: Yo no sé si también se podría hablar de las dimensiones de, de este problema, desde luego son muchas toneladas de comida al, al año mm. las que se tiran en España.
7: Ocho toneladas, has dicho, ¿no?
20: Sí, las marcas de restauración, o sea, mm. la, la, la patronal, digamos, las empresas que mm -hmm. eh, al final nos están sirviendo la comida en diferentes lugares en España, ¿eso desde la patronal se podría regular también las dimensiones, literalmente, de algunas raciones, de algunos platos que en determinadas zonas de España quizás sean excesivamente grandes, o o también, igual hay que concienciar a la gente, ¿no?, al cliente, que, que pida con uh -huh. mesura, ¿no?, porque a veces, es verdad, pedimos raciones cuando sabemos que no vamos a poder ni consumirlas y que luego van directamente a la, a la basura. Pero no
7: hay tantos restaurantes que tengan la opción de media ración. No sé qué dice la uh -huh. señora Nevado.
33: Bueno, claro, eh, lo primero, eh, aclarar que nuestra nuestra asociación, a quien representa, es bueno, un total de 41 empresas que suman 90 marcas y que se corresponden con esas grandes cadenas que a todos nos pueden venir a la cabeza, yo no puedo decir marcas exactamente, represento a todas ellas, y, y es precisamente eh, este sector que llamamos restauración comercial en cadena o restauración organizada, la que está en una posición precisamente de gracias a que tiene sistematizados todos los procesos, eh, tener probado que la eficiencia del negocio también pasa porque la merma sea mínima y de hecho eh, bueno dentro de la cadena alimentaria, industria, distribución, restauración y hasta el consumidor, que entre todos hacemos ese ese, ese número no tan, tan doloroso de 7,7 millones de toneladas que se desperdician de alimentos al año, eh, pero nosotros representamos ...menos de dos dígitos, podríamos hablar de que la merma de la restauración organizada está entre un 3 y un 6%. Eh, sobre el tema de las raciones, eh, es cierto que hay, hay empresas que lo llevan en su ADN... ...pero precisamente eh, por esa capacidad que tenemos como, como grandes empresas eh, organizadas de manera muy eficiente... Eh, firmábamos en el pasado mes de febrero con el Ministerio de Sanidad un plan muy, muy ambicioso a tres años de mejora de la composición de alimentos y bebidas y, entre otras medidas, también se preveía el que, oye, nosotros vamos a ofrecer la alternativa siempre al consumidor de pedir la ración que estime. Eh, que comparta si lo desea y eso a través, como decíais, de la información y la sensibilización y por supuesto siempre dando la opción de que la gente se pueda llevar lo que le ha sobrado y yo soy la primera que, que lo puedo asegurar que en muchas de las marcas que están asociadas eh, yo voy a sus locales, lo pido y gustosamente lo hacen
0: En Onda pero quédate con lo mejor, Rocío Santos
19: Ay, 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 que se nos ha acabado el tiempo Que ya no podemos seguir escuchando nada más Bueno, sí, una cosa más El Somos Humanos Los Gazapos de Julia en la Onda No podíamos despedirnos sin ellos que paséis una semana estupenda. Nos volvemos a encontrar la madrugada del viernes al sábado a eso de las 4.3 en Canarias. Y ya sabéis que si queréis volver a escuchar todo esto y mucho más, lo tenéis en ondacero.es, en nuestra web y en las aplicaciones para el móvil y la tablet. Que tengáis una semana feliz y que nos volvemos a encontrar la madrugada del viernes al sábado a eso de las 4.3 en Canarias. Adiós.
8: Esta es la noticia de esta semana. Exacto.
19: Que los pajaritos Carmen. cantan.
5: Sí, sí, sí. ¿Este quién es? No lo conozco Este <risa> es el Rick Asley de los pájaros
4: <risa>
5: Porque es pequeñito, muy pequeñito
4: Gordito y pequeñito Esto que estáis muy viendo
5: Y que sigue desde, de, o sea, lontananza Tú puedes estar saliendo del pueblo <risa> Y este pajarillo estar cantando en una chopera
30: Soy minero
5: A un kilómetro y ...y ya le estás escuchando.
6: ¡oye es un pesado!
5: ¡Es un cansino! pico! ¡Pajarraco! Entre las, entre las aves.
6: Tú cállate, puto. ¡Pájaro!
5: Y, y pesa 10 gramos, entre 10 y 12 gramos. O sea que sí,
0: Hay que ver, maño,
5: con lo pequeñico que eres y la guerra que das. Una maravilla. Y anda estos días perfectamente
0: desubicado.
17: ¿Quién soy yo? ¿Dónde estoy? yo? lo estoy escuchando, lo
5: escucho desde casa. ¿Y de dónde vas? ¿De dónde vengo? ¿Dónde vas? Con un mes de antelación. Dime dónde voy. Y esa es la noticia que está ocurriendo.
12: Interesantísimo.
28: Es el rector de la Universidad de Castilla-La Mancha. Rector, buenas tardes.
12: Buenas tardes. Sí, tenemos un patrimonio muy barrio, espectacular, en Castilla-La Mancha y en la universidad.
25: ¿Ah, sí? Claro,
12: bueno. Yo un trato, En la Universidad de Castilla-La Mancha pues el público es en parte Castilla-La Mancha, pero también en parte nacional. Uh -huh. Los profesores y el personal de, de servicios. Claro. De, estamos curiosos de Castilla-La Mancha, pero tenemos una visión integradora. Uh -huh. y, y se, yo creo que eso pasa en cualquier sociedad. Eh, 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 las ingenierías, ingenierías, uh -huh. lo hay un dato también. <risa> en la universidad uf, y, el, y el o bien con los precios los estudiantes y a, a... Eh, claro eh, una una eh,
28: mm, mm, ¿de dónde son? ¿serásmos la mayoría?
35: Sí de, de Europa los de
28: la Universidad de Castilla-La Mancha agradecemos que nos haya invitado usted y espero que no sea la última
31: y yo también estamos a su disposición encantados
20: muchas gracias a usted se llama Carlos Sánchez tiene 37 años es de Burgos
1: esto es un pollo no es un jamón
30: <risa> eres chistoso y a principios de el siglo XX
1: esto es un pollo ¿no?
30: pues él dijo a ver aquí hay que hacer algo para convertir a esta gente en, en ciudadanos buenos y así
8: esto es un pollo ¿no?
30: se puso a diseñar estrategias ¡Sácalo! unos campamentos donde enseñar
31: no puedo no puedo pues, <coughs>
29: Ay, que venga ay,
5: que... <risa> Tranquila, mujer, tranquila.
31: Otra vez. ¡Qué asco! Una vez más.
24: ¡Y esta va a ser la definitiva! <risa>
5: suelto usted el pollo! <risa> ¡Por fin lo conseguí! Opción 1: El Briquindán.
15: Detenido un ventrículo. <risa> un momento. ¿Qué ha dicho?
5: Detenido un ventrículo.
21: Acompáñenos a comisaría. Pobre
26: corazón.
4: Uy, un ventrículo, ya estoy en los viernes. derecho eh... o izquierdo?
26: Quítese
28: usted de mi vista, melenudo.
4: Detenido un ventrículo.
28: ¡Alto! ¡Ye,
35: ¡Yeah, yeah! Otro tipo de programas. Bueno. Uh, y no sé qué hará la presentadora.
28: Y luego tengo. ¿Quién
35: es? Pues ahora no me acuerdo. No <risa> de... De gran calidad. A la diputada de Esquerra <risa> Republicana, uh, <risa> Esther. <risa> Joder. Ayer se llamaba, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba el capítulo? ¿Dónde lo tengo? La sexta, la El de la duquesa. Cuatro, el de la duquesa. Ante... Exacto. Ya.
0: Para mear y no echar gota, vamos.
35: ¿Usted recuerda a Arambuena? Arangüena. Sí, perfectamente. Creo sí. que se llama Joaquín Arangüena de nombre. No, no <risa> recuerdo si es Joaquín. Bien.
28: Ramón. Por cierto, Arangüena era Ramón Arangüena. ¿eh? Ramón. 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 No, Joaquín, era
35: Ramón. ¿Cómo no te voy a querer? Bajo el título genérico de... Um, ¿cómo se llama?
30: Sí. Y es que algunos no se enteran y aunque pasen los bomberos.
35: Han sacado otro corte en los telenoticias de Sardá. De, perdón, de Tardá. De esa pequeña intervención en el en el Parlamento, en la, en la comisión... No sé cómo se llama, en, la, en una comisión del Parlamento. Con la edad todos perdemos memoria. El encuentro de Chabelita Pantoja... Con este pollastre que se llama... ¿Cómo se llama? Bueno, usted no lo sabe porque no, no está perdida no la
7: terruja. Tengo es? que reconocer que no lo sé. Eh,
35: ¿Cómo se llama? Um... Con un par de huevos. Ah. Son las partes más canallas. El tema de esta criatura de... ¿Cómo se llama?
26: Eh, es que sufro pérdidas de memoria a corto plazo.
35: ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? No sé cómo se llama. ¿Cómo se llama? Eh, ¿Cómo se llama? Um, ¿Cómo se llama? Eh, pues ahora no me acuerdo. No, vale. Anda, dale un beso al abuelo. ¿Y qué somos? el rickasley de los pájaros. I'm gonna give
0: you no, hija, no. ¿Qué somos? ¡Somos humanos! En onda, pero quédate con lo mejor. Rocío Santos.
29: delante. Cuando giras la cabeza estoy aquí y nunca voy a marcharme Puede ser que me surjan dudas, puede ser que no esté a la altura Pero siempre me lanzas un cable cuando más necesito enchufarme Cada vez que me miro al espejo me veo distinto